0: Bienvenidos a nuestro podcast número 7. El día de hoy nos acompaña Alex Rivera, fundador de Estudio Axioma y experto en branding. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Alex. Este, Alex, ¿nos podrías platicar un poco de cuál fue tu primer acercamiento al diseño?
1: ¿Mi primer acercamiento al diseño? Uh
0: -huh. Puede ser desde tu infancia, ¿no?
1: Realmente no. O sea, yo fue un accidente. Ok. Y lo recuerdo muy bien. Este, de muy pequeño... Bueno, yo desde muy pequeño siempre tuve crisis okay. y hasta la fecha de saber qué quería hacer. Mm -hmm. Este, por un lado tenía eh, una visión sobre la medicina por mi familia, que mi mamá es enfermera, mi papá es cirujano y, y la expectativa es pues, alguien tiene que ser médico o doctor en la familia. Exacto. Entonces tenía ahí como una cosquilla, y decía, sí, yo quiero ser pediatra, mm -hmm. pero en realidad no, no estaba convencido. Mm -hmm. Y este, y de hecho tenía unos libros en específico que mis papás me regalaron, que eran sobre profesiones y oficios, y era de mis libros que más veía de niño. Okay. Y los leía y los leía y decía, es que algo de aquí yo tengo que hacer. Mm -hmm. y, y no, o sea, no había algo que yo dijera, esto, esto yo quiero hacer. ¿no? Y me daba como mucha envidia, porque habló con mi papá, que mi papá él desde muy chico dijo, no, bro, yo quiero ser doctor y yo voy a ser doctor, y su camino era, fue línea recta. ¿no? Exacto. Y este mi mamá también. Ella quería ser doctor, pero por eh, la época eh, era mujer y era más complejo y entonces lo más cercano fue enfermera, pero decir, pues ahí estaba su línea, ¿no? Uh -huh. Pero yo no, o sea, yo de plano yo no hallaba que Lo único que yo veía en mi vida es que yo, o sea, cuando yo me veía a mí mismo, yo me veía como un científico loco. Okay. Yo me veía con bata y haciendo experimentos. ¿no? <risa> Según yo iba a hacer algo así. ¿no? Y este y, y, y digo, pasó el tiempo y se fue acercando esta temporada donde pues, ya pasas en primaria, ya pasas en secundaria y aún no te defines, mm -hmm. ya llegas hasta la prepa, tienes que escoger área, no físico-matemático, y yo seguía sin, sin tomar decisiones claras, o sea, no sabía cómo para dónde. Y este, me recuerdo que estaba así como, me estaban empujando, al, ya, o sea, la semana que sigue tienes que decidir porque ya se en cuarto semestre, y vas a pasar a áreas y tienes que definirte en uno. no. Me acuerdo que iba caminando por el centro, escuché a, a, a una, una familia que estaba platicando y, y en esto una voz de una señora le dice, a, como a la comadre, dice, no es que mi hija, entró a estudiar diseño porque es buena dibujando. Es una de las habilidades que yo me consideraba es que yo era bueno dibujando, mm. que en realidad no soy un gran dibujante, pero yo en ese momento me consideraba un buen dibujante. Okay. Dije, ah, pues diseño, entonces voy a ser diseñador. Y en el área que tengo que estar, pues en cuál es. No? Pues, ya me metí, este, y con esa lógica, mi, yo fui este, buscando el camino, apliqué a la Universidad de Guanajuato, fallé completamente, este, fui a varias universidades, y entre ellas este, estaba la Ibero, ¿no? mm. ya hice el examen, aprobé y, y, y comencé, pero realmente entré en cero bajo cero, pero yo estaba perdidísimo, pero muy mal, o sea, no sabía ni agarrar ni la escuadra, ni los estilógrafos manchados por todos lados. Mis láminas eran horribles. Este, la verdad es que se, o sea, no sentía que era algo para mí, okay. pero ahí estaba. Eh, soy un cuateterco, entonces dijo pues si escogí eso, pues aquí le sigo. ¿no? Uh -huh. Y pasó primer semestre muy mal. Pasé segundo semestre muy mal, pero digo, iba avanzando. Y el tercer semestre para mí fue clave, porque... La universidad tiene como una parte de filosofía que lo ideal es que seas estudiante de tiempo completo okay. y, y que no puedas trabajar. ¿no? Entonces, eh, en específico, ese semestre los horarios estaban quebradísimos. Yo tomaba un camión de, de mi casa a la Ibero que duraba 45 minutos, uh -huh. de ida 45 minutos de regreso, y mis horarios no me permitían regresar a mi casa. O sea, porque lo que yo hacía de camión, era lo mismo que si me hubiera quedado allá, ¿no? O sea, no regresaba, okay. no regresaba, ni a comer a mi casa, o sea, yo me iba a las 7 de la mañana y regresaba hasta las 9 de la noche. Este, la mayoría de mis amigos tenían coche, no, 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 vivían por donde yo vivía, pero tampoco, no, era como que me pudieran encharrar y mi lugar fue la biblioteca. Okay. La biblioteca tenía, este, una parte, este, una audioteca, una biblioteca, la biblioteca en sí, y pues me empecé a hacer amigos de la biblioteca, okay. y, y ahí fue donde empecé a pasar mis días, ¿no? Mm -hmm. Días y te dio días, o sea, de, me eché el 80% del contenido audiovisual, auditivo, aprendí muchísimo de música, muchísimos autores este, de libros, me comí la biblioteca. Llegó un punto donde ya había visto todos los libros de diseño, todos, Uh -huh. Ya sabía que días llegaban libros nuevos, uh -huh. me hice tan amigo de la gente de bibliotecas que yo le daba mis sugerencias para que cuando metieran la adquisición de nuevos libros, metieran ciertos libros que yo estaba buscarlos. ¿no? Okay. Y, este, <coughs> y ahí empecé a entender el diseño, uh -huh. ahí empecé a, a, a este, con mis maestros, a entender un poquito lo que estaban hablando y este, ya me empecé a atreverme a cuestionar ciertas posturas. Uh -huh porque ya tenía datos, antiguamente no, o sea, si me decían blanco, pues es blanco, negro, pues es negro, ¿no? Uh -huh. y, este, y entonces ya empezaba yo a tener más ideas, y cuando hablaban de ciertos tópicos decía, Ay, bueno, yo también sé de eso, pero lo que está diciendo como que no me hace referencia, y de hecho lo acabo de ver la semana pasada, no uh -huh. o sea, de hecho hasta me el libro, y, y se escuchaba muy ñoño, pero era, era real, o sea, era lo que había visto, o sea, los libros me los había comido dos, tres veces, ¿no? En el sentido, que los había ojeado, no sabía hasta el número de páginas, sabía el gráfico, sabía el autor. Uh -huh. y, este, y, y creo que eso empezó a forjar un poco mi, mi espíritu de, de diseño. La cultura visual creció increíblemente. Empecé a entender que demonios era diseño, no se trataba de dibujar nada más. ¿no? Y, este, y empezaron a tomar forma las ideas, empezó, empezó a fluir. Este, entre ellos te voy a contar una anécdota muy buena, que este, al inicio de la carrera, día uno, mm. eh, mi, mi papá me presta el coche y me dice, ¿qué sabes, ya del coche? llévate. Bueno, padre padrísimo. El primer semestre de la carrera fui a, fui a la universidad de coche. Iba, regresaba en coche y yo me sentía feliz. Semestre dos de la carrera, día uno, mi rutina, okay. me despertaba, desayunaba en la casa, agarré las llaves de, del coche Ajá. Y, y, Ajá. Y, y mi papá y mi papá me dice oye sabes qué Ajá. ya probaste las delicias del coche ¿no? Ajá. es padrísimo tener coche entonces si quieres uno trabaja <risa> <risa> fue la cosa más horrible que este, haya sentido ¿no? Uh -huh. y pues bueno a partir de ahí a dar el camino Oh, nuevamente, como ya estaba, pues ya estaba acostumbrado, pero pues no tan. O sea, después de probar unas delicias de tener coche, a no tenerlas, seguirte con las maquetas, los planos, las escuadras, la réglate, el trabajo de acrílico que todavía estaba recién pintado, ir uh -huh. pintando a la gente, ¿no? Este, luego la ruta 1 pasaba por un, una parte este, suburbana y topes horribles, rompían las cosas antes de llegar, entonces estaba, estaba bastante mal, ¿no? Uh -huh. Entonces con, con esa parte. Y luego, que yo no me podía trasladar, no tenía movilidad, entonces me la pasaba todo el día en la universidad. Así pasaron dos semestres. Yo en cuarto semestre este, paso exactamente igual, fui otro retorno por otro medio año. En quinto semestre este, me vi súper empujado a trabajar. Yo uh -huh. yo no puedo seguir así. O sea, yo necesito coche, acomodo el lugar. Uh -huh. y, este, y busqué mi primer trabajo. Y mi primer trabajo fue muy padre, muy bendecido. Porque me, me contrataron en una revista, este, que hoy, hoy es Maxwell, ¿no? okay. y, y con ellos yo empecé con sus primeras revistas, y, y llegué con muchas ideas, con muchas propuestas, este, a ellos se les hizo muy padre cómo trabajaba, mi, mi, mi look and feel de, del estilo que traía, ¿no? okay. y, este, y me recibieron muy bien, de hecho, yo sin saberlo, pero yo hacía el trabajo de dos diseñadores, Mm. O sea, porque cuando yo llegué acababan de despedir, a según ver. yo a una diseñadora pero no, en realidad eran dos diseñadoras mm. y entonces la chamba que hacían las dos diseñadoras la hacía yo mm. y este pero, pero tú, yo que saberlo, no. simplemente pues, yo creí que ese era el nivel del, de la chamba que exigía, ¿no? mm. y, y, este, y yo más que nada yo estaba muy agradecido que me hayan dado chance porque pues mi condición era ir a la, a la, a la universidad y regresar a trabajar y o me llevaba la chamba en la universidad y era hacen chinga el trabajo y, y aparte la tarea y regresa y entrega y este, fueron accesos flexibles en el sentido de que no tenía que estar ahí ocho horas ¿no? pero pues, yo tenía que trabajar sábados y domingos ¿no? y, y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a... pues uno, eh, sentirme con la confianza de que mi chamba era valorada, uh -huh. que hacía bien las cosas y ya y ponerlo en práctica, porque a mí me urgía ponerlo en práctica. No me urgía salir de la universidad porque me gustaba mucho la universidad, pero sí, este, sí me urgía ponerlo en práctica y... Y, y, este, tener experiencia? y pues monetizarlo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí estuve con ellos trabajando un rato, después ya, ya no se pudo continuar porque también ellos tuvieron una reforma, entre los socios se separaron, se quedó uno. Y entre toda esa revuelta, pues yo salí, ¿no? Eh, después de ahí, pues... Eh, mi siguiente chamba fue en, en la imprenta, que estaba a la vuelta de, de, de mi casa. Uh -huh. Y aprendí también mucho, porque... Pues en la revista, pues era un trabajo más fancy, más bonito, ¿no? Había mucha estética visual, uh -huh. era moda... Uh -huh. y, este, y eso era muy valorado, ¿no? En la imprenta, ¿no? En la imprenta era un trabajo de... Lo que importa aquí ¿no? es que lo hagas rápido. Uh -huh. Me vale madre si, este, si está bien, si está estético, si son con las tendencias actuales. Eso no me interesa. O sea, me interesa, interesa que lo hagas y lo hagas rápido.
0: ¿Para la producción?
1: Para, para, para producirlo, ¿no? uh -huh. porque uh -huh. al final de cuentas, le Prenta gana por producirlo, ¿no? por diseñar. Uh -huh. Y acá la revista pues, también era parte del negocio de la venta, ¿no? uh -huh. el diseño de, de la publicidad o de las artes. Uh -huh. Y entonces entré en otra esfera, ¿no? donde... O sea, no, no importa que esté bien hecho según bajo mm. la lógica, sino lo que importa es hacerlo rápido, rápido,
0: rápido, rápido. rápido. Exacto.
1: Y, digo, y me sirve mucho lo de la, la biblioteca. Este, creo que una de las cosas que más me sirvió es eh, aprender a hacer las cosas de manera autónoma. Mm. Entonces, eh, empecé en la imprenta a aplicar muchísimos shortcuts y empecé a integrar automatización de las aplicaciones. Mm. Entonces, me empezó a hacer barato. Y, y, este, y también los dueños del imprenta pues vieron que, pues, oye, Alex acaba muy rápido, ¿no? pues dale más chamba este güey <risa> y este, y sí la verdad es que me pagaba muy bien uh -huh. fueron de los trabajos donde mejor me pagaban o sea, increíblemente era el espacio no tan bonito como por ejemplo como el de la revista, uh -huh. que era un edificio en Campestre, tenía una vista padrísima al Campestre ¿no? acá era una habitación literalmente de dos por dos, con papeles por todas partes uh -huh donde literalmente tenía que caminar arriba de los papeles, uh -huh. había ratas, o sea porque se escuchaba que de repente por ahí pasaban mi computadora era horrenda, este, pero me pagaba muy bien okay. y, y luego de ahí este, me salió una oferta muy interesante para trabajar en Quimba uh -huh. eh, que Quimba ya no existe, pero Quimba pues, era el líder de, de piel automotriz uh -huh. Y en esa oferta me pagaban como el 40% menos de lo que yo ganaba de la empresa,
2: ¿sí?
1: mm. Y pues estaba interesante. O sea, en sí el proyecto era muy interesante. Pero la lana, yo dije, mamá, ¿sí? o sea, ¿cómo? si es una super empresa uh -huh. cómo me ofrecen casi la mitad de lo que estoy ganando en la imprenta, y de hecho la imprenta cuando les dije oigan, me están ofreciendo, no, te aumentamos el sueldo uh -huh. y dije, wow, qué padre <risa> este, te valoraron
3: y, eh,
1: pero pues no, ahora sí que este, fue fue difícil, pero tomé la decisión de dejar la imprenta y irme a Cuinba a, a trabajar ¿no? quería sentir lo que se sentía trabajar en una empresa grande y la verdad es que hicimos un equipo padrísimo en el de, ahí en, en Cuenca le dábamos servicio a todas las empresas que, que pertenecían al grupo y era muy muy interesante, era, éramos un equipo de seis personas que luego fue creciendo y eran proyectos padrísimos donde por ejemplo eh, hicimos uno que eh, cuando fue la primera integración del primer iPod con el Beetle de la BMW mm -hmm. Fue un proyecto que, que lo presentamos para la BMW de Alemania, okay. y ganó. Uh -huh. y, y obviamente Quimbo pues, fue quien fabricó todos los interiores de ese BMW. Uh -huh. Era padrísimo, eran proyectos superinteresantes. Sí. Luego hicimos otro para China, para General Motors, y luego hicimos uno para Toyota Texas, y entonces eran proyectos bien padres. Eh, sí me dolía mi quincena, porque no, no, no me rendía, y no me, me, no me, me cansía de hecho, literalmente, o sea, cuando entro a Cuenca me aviento a comprar mi primer coche uh -huh. y lo que ganaba mi salario íntegro era apenas para pagar el coche. Uh -huh. Le tenía que pedir dinero prestado a mis papás para la gasolina, uh -huh. porque no me alcanzaba. Y, este, y ahí aprendí a chamber muy duro. Uh -huh. eh, de ahí yo este, fui creciendo muy rápido y, y, y la empresa en sí empezó a tomar ciertas estrategias. Uh, a mí me a estar en, en, en Campestre, que era la oficina más bonita que tenía una de las empresas que era Infinito, que era desarrollo de software. Me mandan a planta a a Wimba, que fue el primero que mandaron de todo el equipo. Y este, yo me quedé a cargo de un proyecto que era de gestión de calidad. Y ahí empecé a ver más lógicas de business to business. Y aprendí mucho. Y, este, y me juntaba con gente que era muy, muy interesante. De, de cómo pensaba, cómo manejaba el, a, al equipo, este, las métricas, ¿no? cumplimientos. Estaba, estaba complejo y yo la verdad es que estaba bien chavito. Chavito, te digo que yo apenas estaba saliendo de la universidad, yo creo que tenía 20 años.
0: ¿Qué te iba a decir, Alex? ¿Y por, decir, ¿por qué decidiste meterte en la biblioteca? Porque generalmente, creo que la mayoría hubiéramos decidido como... Este, cotorrear, ¿no? O sea, hubiéramos decidido, este...
1: Es que no había nada. No pero, había nada. O sea, no, no era...
0: ¿Y no tenías amigos que te jalaran así a... Vámonos a otro lado o algo?
1: Sí tenía amigos, pero mis amigos en sí, ellos... Preferían retirarse.
0: O sea, si iban a sus casas.
1: Iban si a sus casas, pero... Sí. para mí era muy incómodo decir... Va, güey, jalo tu depa. Ok. Pero yo ya sé que mi cuate está en su depa, No le iba a dar hueva a irme a tirar a mi casa. Exacto. Entonces, y la verdad es que mi presupuesto era reducido, güey. Entonces yo tenía mis, mis camiones contados de la semana. Güey. O sea, no, no era que mis, mis papás me dijeran, ah, toma, güey, te doy presupuesto para el mes, güey. O te doy para la semana, güey. Era, ¿vas hasta, son 10 camiones, güey, aquí están con son tus 50 pesos y listo, ¿no? Okay. O sea, yo te puedo decir que para irme de fiesta, eh, pues tenía que... me empecé a ser muy bueno para el billar. Porque si me iba a jugar billar, mm -hmm. aposaba el desayuno. Mm. y sabía que no tenía opción más que ganar porque si perdía no tenía <risa> dinero para pagar okay. y pues me empecé a hacer dinero bueno, para el y, y así fue y, este, y luego apostaba la hora y, y luego pues, apostábamos dinero y entonces ya decía, pues ya tengo 50 pesos, con eso pago la entrada y otros 50 para pagar una cerveza pero así fue okay. este, digo, un, 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 mi esposa dice que de repente mis papás fueron muy duros con nosotros pero la verdad es que creo que nos enseñaron a ser amigos exacto y, este, y, y también, o sea, la verdad es que no, no digo, ay, no, es fácil, me trataron. no, la verdad es que estuvo bien, estuvo interesante, nos ayudaron a ser más ágiles mm -hmm. y desarrollar habilidades. Y, este, y en la biblioteca es que no había opción, o sea, ahí el emergencia, pues no es que te salieras y caminaras y te mm -hmm. fueras al centro caminando, porque no, tampoco no estaba fácil. ¿no? Mm -hmm. Y que dijeras, bueno, me salgo y hay un espacio recreativo, tampoco no había. Mm -hmm. O sea, lo más padre era la, la biblioteca. ¿no? Okay. Sí, o sea, puede haber estado, por ejemplo, no sé, en la cafetería. Mm -hmm. Pero no tenía dinero para la cafetería, o sea, no tenía dinero para estar comprando una quesadilla o algo. No tenía qué? dinero, entonces pues el mejor espacio era la biblioteca, era lo más, para que llamarlo, lo más
0: divertido. Mm -hmm. Y entonces, Alex, ¿cuántos libros crees que te aventaste? No, chico. O sea, ¿un ejemplo qué? 400, 500 de diseño.
1: Pues mira... Así literalmente, todos los de diseño me los chuté. Okay. Más toda la parte del archivo de magazines, de revistas, uh -huh. artículos, periódicos. Por ejemplo, amaba las revistas de Matiz. Uh -huh. De repente dejaron de, de sacarlas y no, me puse súper energúmeno. Y le dije, oye, ¿cómo Matiz? No, no, es que acaba de salir, no acuerdo que vi que... No, creo que empezaron a comprar una ciudad de gráfico, ¿no? así que era como de cultura genérica uh -huh. dije no o sea ese presupuesto asígnamelo a la de Matiz no Exacto. O sea, ah, eso es buenísimo uh -huh. y, no parece es que mucha gente no la lee no no te pones yo hago que mis compañeros la lean pero ¿verdad? o sea por favor trae Matiz no uh -huh. y este y sí y varias veces se puede decir que varios libros que llegaron a la biblioteca eran por recomendación y por estar jodiendo a la de adquisiciones de, de libros y documentos uh -huh. Y este, pero o sea, llegó un punto donde realmente disfrutaba. O sea, sí, dis Llegaba un libro nuevo y era para mí así como... Ah, ah, sí, Llegaba un libro nuevo, déjame ojeo! soy el primero en verlo, ¿no? Hasta ¿no? o me tocaba este, quitarle su celofán al libro. Mm -hmm. así, ¿no? era, la verdad es que estaba muy padre.
0: Sí, es que... ¿Por qué te lo pregunto? Porque no sabía de dónde venía tu talento obviamente por decir ahora que nos lo cuentas no todos estamos dispuestos como a esa parte de decir, ¿sabes qué? voy a leer tantos libros o voy a hacer, simplemente nos quedamos con el conocimiento que nos dan, uh -huh. o sea, y no cuestionamos nada, entonces se me hace muy padre porque al final del día al talento que yo veo en ti pues obviamente es por ese esfuerzo de todos los libros que te aventaste y todo el conocimiento que adquiriste y la práctica que se llevó Sí. Ah, no no es fácil pues y no, no es dispuestos. fácil
1: Tampoco no la sufrí, uh -huh. o sea, porque es algo te gustó? que me gustó, fue sí. saliendo, pero sí te puedo decir que, que, se, que seguí en crisis, ¿no? o sea, porque uh -huh. realmente yo no sabía si yo quería ser diseñador. ¿no? Terminé la carrera porque algo que comencé lo tenía que terminar. Uh -huh. Y luego de repente me dicen, bueno, ¿y qué? Te hubiera gustado hacer pues cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. y, y digo, si hubiera sido, si hubiera por algo decidido ser abogado, pues hubiera sido abogado y y creo que hubiera sido un buen abogado uh -huh. o un arquitecto y creo que hubiera sido un buen arquitecto uh -huh. porque sí me considero que cuando arranco algo pues vamos a meterle y aturarle y hasta Ajá. que salga sangre no okay este pero de dice.
0: y ahora con tu experiencia que tienes Alex este laboral obviamente qué herramientas te hubieran gustado que te enseñaran en su momento para que el día a día porque es muy diferente estar trabajando para alguien, que tener tu propio estudio, y es muy diferente estar en la vida de la escuela. ¿Sientes que te faltó alguna herramienta que si me hubieran enseñado algo este, en ese momento, me hubiera servido para la vida ya laboral o profesional?
1: Sí, digo, me hubiera encantado conocer a alguien que trabajara en el medio y como hubiera dicho, esa es la ruta a cursos. okay. Pero no, o sea, es decir, en mi casa... Pues rompí el molde, y luego también mis hermanos lo fueron rompiendo, porque la cultura de mi casa, lo que se transpiraba es estudia medicina, trabaja en el seguro y jubilate. Uh -huh. pues esa era la lógica de mis padres. Uh -huh. era, era, este, cómo solventar una vida. Uh -huh. Y, y bueno, no, me voy a regresar un poquito a lo que te iba a platicar de, de Quimba, okay. porque tiene que ver con esto. En va a entrar en un proceso muy complejo y empezaron a despedir a mucha gente. Yo tenía cinco gentes a mi cargo, las despiden a todas. Y este trabajo prácticamente yo solo y cuando los, los mismos entregables y la misma carga de trabajo. En ese momento voy con el director que era mi jefe directo y le digo oye, pues ¿sabes que la, al trabajo no le saco? Porque te estoy hablando que trabajaba 16 horas diarias de domingo a domingo, no descansaba. Uh -huh. y este, pero me sentía ahí muy agotado. Entonces... Este, en uno de esos arranques de agotamiento, le digo al a dientor: Corrés a cinco gentes, yo estoy sacando la chamba prácticamente de todos. O sea, échame la mano en mejorar mi sueldo. Mm
2: -hmm.
1: Y me dijo: Alex, lo único que te puedo garantizar, güey, es que no te corra. Y si nos va bien, güey, en un año te aumentamos el 10%. Y dije: No mames, o sea, dentro de un año el 10%, y yo con esta carga, no. Mm -hmm. Y le dije a César Escobar, dije, ¿sabes qué? Sorry, pero pues a mí esas se me hacen unas mamadotes, ¿no? mm. y, y como dice, ¿no? Y las mamadas son sabrosas, estas son chingadas. Exacto. <risa> este, y en ese momento pues, salí de su oficina, cerré la puerta, fui a Recursos Humanos. Recuerdo que la chica de Recursos Humanos se llama Casatra. Le dije, Cas, ¿qué necesito para renunciar? Una carta. ¿Qué necesita? Agarré una hoja ahí mismo en su oficina, escribí, está mi renuncia, ¿qué te tengo que entregar? no oh, pues entregame tu computadora con tus archivos, aquí está, en 30 minutos yo ya había renunciado, me salí y dije, ya la chingada mm. Fue visceral fue de mis primeras decisiones viscerales que no entendí las consecuencias mm. en ese momento sí, era un sueldo pequeño, trabajaba mucho pero estaba ganando, pero a partir de ese momento no entendía que yo renunciar
3: no iba a recibir
1: finiquito he decidido dejar de ganar dinero mm
3: -hmm. Entonces llegué a mi casa
1: y le digo a mi papá renuncié. ¿Y por qué, renunciaste? Ya salió de la chingada. Y este, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues conseguir trabajo, ¿no? Uh -huh. Y empecé a mandar solicitudes por todos lados. Con mi experiencia, que yo sentía que tenía muy buena experiencia. Pero mi edad no, no aparentaba mi experiencia. Uh -huh. Porque yo sí empecé a trabajar desde tercer, finales del tercer semestre principios del cuarto semestre. Y nunca paré de dejar de trabajar. Entonces. Para ese momento ya tenía cinco años de experiencia, o seis años de experiencia, y me sentía bien. Uh -huh. Entonces cuando yo llegaba y decía, quiero ganar tanto, y decía, no manches apenas estás saliendo de la carrera. Exacto. O sea, te pago como becario. Decía, no, no, espérate, es que ve mi, ve mi currículum, uh -huh. güey. O sea, yo empecé a trabajar desde aquí uh -huh. y trabajé con esos proyectos y fui responsable de gente, ¿no? Y uh -huh. o sea, necesito ganar esto. No, o sea, te puedo dar cinco pesos, güey. Uh -huh. o, te, o, o los aceptas o no y me pasó una tras otra tras otra tras uh -huh. otra llegó un momento en el que me desesperé tanto que dije no o sea no puedo no puedo este, buscar trabajo uh -huh. me voy a tener que remandar las mangas y yo empezar a ser mi propio cliente uh -huh. y este y en ese proceso me empecé a juntar eh, con varios amigos y fue un fracaso fracaso. Es decir, me hice amigo de un brother, hicimos una empresa y fracasó. Me hice amigo de otro brother, otra empresa y fracasó. Okay. Y entonces fue un fracaso, otro fracaso. Y, este, y entre esas, uno de mis hermanos este, me invitó a un proyecto que era trabajos para gobierno okay. eh, de un programa que se llamaba Fonais que, que ayudaba a las comunidades. Y la verdad estuvo muy padre, estuvo muy entusiasmado. Mi hermano y yo le echamos muchísimas ganas. Y este... y fluyó. Y teníamos a mucha gente en el equipo. Y este... Pero no consideramos muchas cosas, entre ellas que una vez que se acabara el sexenio, pues el programa lo iban a tumbar. Y fue la parte que ya no nos permitió continuar el proyecto. Y... pues murió. Y a partir de ese momento, Decido yo arrancar independientemente Arranqué en la sala De la casa de mis papás Con el escritorio antiguo de mi papá uh -huh. y, y oliendo a comida okay. ¿no? Porque pues, ahí, se, ahí, le, ahí Monté mi oficina uh -huh. Mi pseudo oficina uh -huh. Y a partir de ahí empezaron a fluir las cosas ¿no? Un amigo me dice, oye, tengo un cliente que no puedo atender Lo puedes atender tú, posible. sí Oye, fíjate que mi prima me recomendó Contigo, ah, pues órale ¿no? Y ahí empezó, ahí empezó la magia Empezó a a, a darme como la pauta de yo poder trabajar para mí uh -huh. y este y en ese momento pues empezó la maquinita a, a caminar pero o sea tuvieron o sea realmente yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si no hubiera renunciado uh -huh. si no hubiera renunciado hubiera seguido siendo godines uh -huh. o, o no Exacto. este pero yo creo que sí fue una pauta importante para yo hoy estar aquí okay. porque yo creo que si no hubiera pasado... soy muy comprometido con la chamba y, y realmente yo... Hubiera pongo sido la Posiblemente hubiera seguido ahí, ¿no? Posiblemente, a lo mejor hubieran sucedido otras cosas pero creo que esa acción fue determinante que me empujó, me obligó a... tus circunstancias de vida y tu perfil o estás obligado voy a, uh -huh. a ser emprendedor ¿no?
3: uh -huh.
1: Y desde ahí, o sea, desde ahí ya no paramos y, y seguimos haciendo destrozos.
0: Está excelente, Alex. Y ahorita que nos hablas de. Bueno, yo los veo como aprendizajes más que fracasos. Cuando las. Este. No nos interesa saber con quién ni nada, pero. ¿Qué lecciones obtuviste ahí, Alex, o qué hubieras hecho diferente para que funcionara. O sea, obviamente por decir un ejemplo, las personas que nos escuchan son partes de emprender y a veces tenemos la idea que un socio te puede ayudar. Este, y tú ya tuviste una experiencia. Me imagino que como sociedad, este, qué puntos claves o qué les podrías ayudar porque generalmente pensamos que tener una buena idea con alguien similar quiere decir que va a ser un triunfo, ¿no? O es, o eso es lo que pensamos.
1: Sí, fíjate que muchos de mis amigos. Yo los considero que son muy inteligentes, uh -huh. muy inteligentes. Entre ellos varios amigos con los que me asocié en distintos proyectos. Y, este, y ahí fue donde me quedó clarísimo la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario. Uh -huh. Yo creo que mi ADN es de, es de empresario. Uh -huh. Y muchos de mis amigos su ADN era de emprendedor. Uh -huh. O sea, platicábamos y eran ideas, no, sí, cabrón, vamos a vender y vamos a hacer una agencia en Nueva York, cabrón, y vamos a ganar un chingo de dólares, güey. Guau, se escucha poca madre, ¿no? Uh -huh. Este... Pero pasaba el tiempo y no sucedía, ¿no? Uh -huh. Y digo, varios de mis amigos, no es que tuvieran la vida resuelta, pero, pues, por decirlo, le daban manutención a sus papás, ¿no? A mí no me daban manutención, entonces, pues, oye, ya pasaron 15 días, cabrón, o sea, ya ya mi cartera ya se hizo plana, necesito empezar a, a, a generar, entonces yo me movía y sacaba un proyecto y sacaba y traía dinero ¿no? Uh -huh. a, 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 la, a, la, a la empresa, entonces pues bueno, los cinco pesos pues bueno, como eres mi socio güey, pues compartir, cabrón, las buenas y las malas ¿no? Exacto Y así pasaba un mes, pasaba dos meses, y, y, o sea, llegó normalmente todas mis sociedades con, con, con mis amigos, pasó lo mismo. Uh -huh. llegó un punto en el que les dije es que es no sostenible o sea, ya pasó un mes traje el dinero a la mesa ¿no? pasaron dos meses, pero pues de tu lado no pasa nada, porque tú traías hambre sí, yo, o sea, yo decía, es que yo no tengo yo no tengo opción, uh -huh. o sea, a mí no me depositan mis jefes y, uh -huh. y me dicen aquí está me dijo no, no apure, ¿no? Exacto. y entonces pues yo necesitaba como lugar y este obviamente esas rupturas pues generaron eh, molestia, ¿no? Uh -huh. digo, a nadie nos gusta romper, ¿no? tomar uh -huh. una relación, pero para mí no era posible, o sea, no era sostenible, uh -huh. no podía seguir. Y así me pasó un par de veces, o sea, para ser exactos, tres veces. Tres veces desarrollé tres tipos de empresas diferentes que, que estaban en el rubro entre diseñar una revista, una revista digital, este, a una agencia de diseño, y, y, y se rompieron y terminó siendo entre comillas, fracasos, o sea, fueron buenas experiencias, simplemente. Eh, pero hasta que... Pero yo, yo no me sentía capaz de hacerlo solo. Mm -hmm. O sea, un día entendí que yo, yo lo que estaba buscando era un bastón. Yo estaba buscando en mis amigos alguien que me diera la confianza de hacer las cosas. Exacto. Y entonces un día entendí y dije, bueno, chinga, pues no lo podré hacer yo solo. <risa> y dije, pues ni pedo, no, o sea, agárrate los calzones, agárrate los bien y pues salta a la calle, solo. sí, sí. sí. Y así fue, y así pasó, o sea, así fue donde yo arranqué yo dije, bueno, ya pasé el primer mes, a ver, gané cinco pesos, pero esos cinco pesos pues son para mí, uh -huh. este, y, 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 ¿qué pasó? Nada, sigue adelante, o ya ganas a otro cliente, pues, bueno, qué padre, sigue adelante, ¿no? Y así fue, paso a pasito, paso a pasito, este, realmente fue primero convencerme a mí, que lo podía hacer solo, o sea, que podía arrancar solo, que no necesitaba de un pastor, de alguien que creo que eso podría ser mi recomendación para muchos emprendedores. De repente no nos sentimos con la confianza de hacerlo y entonces a huevo queremos agarrar a alguien, ¿no? uh -huh. a mi, al hermano, o al primo, o al amigo más cercano. Aunque estas personas no tengan las habilidades, pero como te la llevas también y te dan confianza, dices, no, sí, yo con mi brother lo voy a hacer. Pero no dimensionamos, este y ya en la operación, sí, si realmente sí. van a generar valor o no uh -huh. y mis amigos generaban valor en el sentido de que era muy buena plática, era muy buena chorcha y divagábamos de cómo conquistar el mundo y era padrísimo, pero sí. eh, la ejecución no funcionaba uh -huh. y, este, y entonces ahí fue donde yo empecé a entender que muchos de mis amigos eran grandes emprendedores con unas ideas que si las escucharas hoy en día dirías güey estaba buenísima la idea bueno, el mundo. Sí, estaba buenísima la idea pero no podía suceder. O sea, no podía suceder no porque no quisiéramos. Eh, simplemente teníamos eh, un hambre diferente. Uh -huh. Y para lograr eso, no podía jalar uno solo. Uh -huh. Tendrían que jalar todos con la misma voracidad. Y posiblemente hubiera funcionado. Okay. más Sin embargo, no es que, que sea un hecho que se hubiera jalado. Uh -huh. Porque así son los negocios. O sea, lo que me queda claro hoy es que todo negocio este, tiene probabilidades. Uh -huh. Nada está escrito, nada está eh, hecho y dicho que si tú, si tú lo haces vas a triunfar y vas a tener éxito, lo vas a lograr o vas a ganarlo, no es cierto. Uh -huh. Y menos si no eres experto en hacerlo.
0: Exacto. Y otra cosa que me llamó la atención, Alex, es que nos comentas que con tu papá te fuiste con bueno con una mesa y una computadora cuando iniciaste este, y generalmente tendemos... ...como cuando vamos emprendiendo que ocupamos una cantidad muy alta de dinero para poder empezar... ...este, ¿cuánto crees que se ocupó cuánto necesitaste tú de dinero para poder empezar?
1: Mi inversión más grande fue mi computadora... Okay. ...y busqué la manera... Digo, ...hasta la fecha, ¿no? ...las Macs son carísimas... ...ah, no es cierto, yo empecé con una Bayo... ...ok, ya lo ...empecé con una Bayo y fue la computadora de la familia... ¿Sabes de cuenta, fue, mis papás compraron una computadora y es para todos, pero quien más la usaba yo Entonces yo la apañé y dije, presten, y este si la quieren usar, pues aquí está, pero pues yo la voy a traer Y después de ahí, los clientes que me fueron llegando, este, empecé a ahorrar para comprarme mi primera Mac, que fue una MacBook Pro eh, pues fue rascarle, o sea, a mí nunca nadie me dijo Oye, ¿puedes comprar una Mac reconstruida en Estados Unidos? ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, fue buscarle, picarle y preguntar Y ver cómo le podía hacer porque lo que costaba No era alcanzable para mí, o sea Digo, creo que la primera que compré costó 30 mil pesos okay. Reconstruida uh -huh. y, y entonces fue uno de mis hermanos eh, Trabajaba en telecomunicaciones Y él normalmente lo mandaban a muchas conferencias a Estados Unidos entonces fue, oye, un brother tuyo que viva en Nueva York, ¿no? O que pase por ahí, no. Tengo un proveedor que es de allá. Oye, hay manera en que me eches la mano de que le digas que si me puede comprar una computadora porque en tal fecha va a salir una oferta y nada más es lo que tengo. Y mi hermano, puto, pero ¿cómo le va a pedir por favor al proveedor? No, échame la mano, ayúdame. Y sí, hace cuánto mi hermano fue y le dijo al proveedor, el proveedor muy accesible, le dijo, pues órale, pero deposita más sí dinero. Le depositó el dinero, eh, bueno, yo se lo doy a mi hermano, mi hermano se lo deposita. Y este, y fue una espera muy larga, porque uh -huh. para eso pasaron como dos meses. O sea, era la compra, mi hermano iba a ir hasta el mes y medio después a una, a una convención donde este proveedor iba a ir también. Y ahí en la convención le entregaba la computadora, ese era lo teórico. Uh -huh. ¿no? Y este, el proveedor no fue a la convención. Uh -huh. Y mi hermano dice, oye, no viene este güey. <risa> y, el, y el dinero, ¿no? Se, según dice mira, es de confianza, seguro si no la compro, pero lo pasó. Uh -huh. Y lo que pasó es que lo despidieron. Okay. Y este, pero también muy buena onda, él eh, mandó el paquete directamente hasta México. Uh -huh. y este, y bueno, llegó bien? bien? Y la computadora no servía. Entonces, este, otro amigo de mi hermano que era técnico, en, eh, este, que estaba más clavado como la parte operativa. Uh -huh. Era la primera Mac que iba a arreglar Porque le dijo, oye, tengo esta bronca, ¿cómo ves? ¿me puedes echar la mano? Y dice, pues nunca he usado una Pero me, me quiero imaginar que la misma lógica ah, la Y me la echó la uh -huh. Y entonces, pues ya partió de ahí Y librarla y pues, empezar a chamber con esa computadora ¿no? Y este Pero bueno, sí fueron Cientos de hazañas De manera individual, porque no hay forma De que alguien más eche la mano Y tú tienes que, que, que buscarla por donde Cosas que me hubieran gustado por ejemplo, me hubiera encantado haber crecido en una familia empresaria. Ok. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la cultura de las familias empresarias trae esto en la sangre. Uh -huh. y, y saben, o sea, saben cómo darte pautas, saben decirte qué hacer: parte legal, parte fiscal, este, parte de negociaciones, relaciones públicas. Es decir, lo hay, ¿no? En mi casa, ¿no? O sea, en mi casa pues, hablábamos de medicina y era padrísimo, ¿no? pero hablar de negocios, ¿no? y entonces no era un tema que mis papás dominaran uh -huh. tampoco era un tema que ellos tenían mucho miedo de que, yo, por ejemplo, yo me convirtiera en, en empresario, porque siendo, no, pues todo el riesgo lo cargas tú. ¿no? Uh -huh. Entonces decían, no, tú vas a cargar todo el riesgo, luego la carga fiscal, ¿cómo le vas a hacer? Y si un cliente te queda mal, y había más miedos uh -huh. que a oh, otro échale ganas, ¿no? entonces siempre fue esta lucha con la familia de no es que lo quiero hacer por mi cuenta, es que le decía mi mamá, es que entiende, aquí en León no voy a conseguir un empleo que me paguen lo que yo pueda ganar de manera independiente. Uh -huh. Le decía, dime la empresa que tú quieras, la que tú quieras, aquí en no es los... Dale. Ya, ya mandé aquí mi currículum y eso fue lo que me ofreció, no me van a ofrecer más. Entonces y ahí yo le decía a mi mamá, la única manera en la que yo creo que puedo ganar más de lo que está en el mercado es trabajar por mi cuenta. Uh
3: -huh.
1: Y, pero mis papás tenían mucho miedo, ¿no? Decían, mm. no, es que, ¿cómo le vas a hacer? ¿Y si no consigues clientes? ¿Y si no los vendes? ¿Y si no los haces bien? ¿Y si te demandan? Y eran más miedos que, que no, tú le puedes tú le puedes echar, y si pasa algo pues, tenemos al pariente tal, ¿no? Exacto. O sea, no, no, no había eso. Mm. Y entonces, siempre era una lucha constante, así todos los días a la claro, hora de la comida, y si había una bronca que traía, pues era complicado expresárselas porque era, ya ves, Te ya ves, se lo dije, ¿no? <risa> Entonces era tragártela y, pues, solucionalo, ¿no?
2: Pero pues vas adquiriendo experiencia. no lo haces tan rápido,
1: pero al final de cuentas que pasa lo mismo como cuando mis papás no nos, no, no nos daban dinero, mucho dinero para, para ir a la escuela, literalmente no nos daban para comprar una torta pero vas desarrollando esas habilidades y acá fue lo mismo, no o sea, No tenía muchas opciones pero pues era de buscarles ingeniártelas y por pues, echarte un molado y persinarte antes de hacerlo y si funciona y si te chingue ¿no? este, <risa> paso dos vamos ¿no? a echarle este, por ejemplo, me hubiera encantado mí alguien que me hubiera hablado sobre los clientes, okay. yo tenía mucho miedo para cobrarle a un cliente mm. pero mucho, o sea mandar una cotización me aterraba porque para mí mandar una cotización era decisivo, ¿no? ¿Te mando una cotización y si la mando? ¿Y si me dice que no? Tardé tres semanas o cuatro semanas o dos no, meses no. en conseguir en un cliente, ¿no? un cliente que me haya pelado, ¿no? uh -huh. Le voy a mandar la cotización, entonces... me ponía sudoroso, ¿cómo la hago? Y me tardaba horas haciendo una cotización. Y luego, ¿se la mando por correo? O mejor la hablo por teléfono. A lo mejor voy a su oficina. No, pero si voy y me dice que no... Uh -huh. O sea, era mucho miedo, ¿no? mucha incertidumbre. Y este... Y digo, me hubiera encantado a alguien que me hubiera dicho Alejandro, nada más hay dos tipos de clientes. Uh -huh. Los que te pagan y los que no te pagan. Puta. ¿no? <risa> sí, porque al final de cuentas, digo, hoy lo entiendo, ¿no? Y, y ahorita no me da miedo, no, no siento esa incertidumbre. ¿no? Este... El, el que te en una cotización no es el fin del mundo Posiblemente no era tu cliente en ese momento posiblemente van a pasar dos meses y va a regresar posiblemente no pero no pasa nada, o sea, sí. es decir, es mejor tener certidumbre rápido es decir, a ver, aquí está ¿te late? vamos, jala no, no pasa nada, o sea, ni pierdes tiempo tú ni pierdo tiempo yo y yo sigo buscando más clientes y tú sigues buscando más proveedores Exacto. pero ahorita lo entiendo pero en ese momento no lo entendí y seguramente si lo hubiera entendido mi crecimiento hubiera sido mucho más rápido mm. porque era, o sea, realmente era muy, muy lento, o sea, uh -huh. te lo juro, o sea, yo creo que hubo clientes que se impacientaron terriblemente conmigo porque podía tardar hasta una semana en entregar una cotización, mm. no sabía cómo, y, este, y ahorita digo, es una cosa hasta sistematizada, no uh -huh. pero no, no, no lo podía hacer, no lo podía lograr, era mucho miedo al rechazo, mucho miedo a, o Entonces, sea, si me dicen que no voy con qué vivo en los próximos 20 días, vamos uh -huh. la tengo que ganar porque me la tengo que ganar. ¿no? Eh, y ahorita también digo, no digo, ay, que me diga un cliente, ay, qué felicidad, ¿no? Pero ya no, ya no es este miedo que, que te entra la negación. Entonces dices, bueno, si me dices que no, vamos a negociar. Uh -huh. Y si en la negociación ya no me es negocio, pues bueno, no pasa nada. ¿no? Exacto. A, al siguiente, ¿no? Eh, pues digo, eso es como de las cosas que me hubieran gustado. Uh, también entender. Eh, ¿Qué otra cosa me hubiera gustado que me hubieran dicho? Um, yo creo que, y llega hasta la fecha, ¿eh? porque no lo hago, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho que es más importante antes de que salgas al mercado como a, a, a hacer tu empresa: okay. es más importante primero tener a los clientes que constituir tu empresa. Uh -huh. Es decir, si normalmente yo ahorita lo veo con muchos clientes que tengo que son emprendedores. Están más preocupados por si tienen el local, si ya tienen la marca registrada, uh -huh. ya tienen el sistema lineal de producción, uh -huh. pero pues no tienen clientes, cabrón. Uh -huh. Entonces yo les digo, oye, también, haz cuenta, ¿Te estás, un, te estás metiendo en un compromiso de inversión, de préstamo o de inversionistas y no tienes clientes, cabrón. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, no, es que yo confío en Dios y en la Virgen María, no, yo también lo espero. necesitas clientes, mm -hmm. es, es preferible tener un cliente y venderle ladrillos de humo mm -hmm. que no tener un cliente, tener una superación chingona y luego salir a buscar a la calle un cliente, mm -hmm. o sea, eso es más doloroso porque tu compromiso no lo vas a poder desaparecer,
3: Exacto.
1: si al cliente que le estás vendiendo un ladrillo con humo te dice, oye, pero no tienes nada, no pasa nada, o sea, te cuentas, no pierdes absolutamente nada más que a lo mejor un posible cartucho. Exacto. Eh, y yo creo que normalmente, es mi, mi principal recomendación es, primero consiga los clientes. Antes de que armes tu negocio, antes de que rentes, antes de que te constituyes como empresa. No porque tengas una idea que, que crees que es muy buena y podrías ser exitosa y podrías gobernar el mundo con ella. Exacto. Si no tienes un cliente, no
3: uno va a ayudarte. Exacto. Sí. arriesgarte
0: mucho yo también estoy totalmente de acuerdo con eso Alex porque creo que sí. muchos clientes o emprendedores no, sí. se enfocan en esa parte y yo siempre he dicho primero el problema y después la solución entonces que el cliente te traiga el problema y ya buscas la manera de resolverlo sí. obviamente vas a agarrar mucha experiencia y va a haber proyectos donde se reste tu utilidad pero es más rentable que hacer una inversión muy grande y posteriormente no sacar ningún peso Sí. porque tienes tú una idea
1: y también yo creo que mucha gente yo lo he visto yo lo como errores, bueno, eso es mi, a mi percepción uh -huh. creo que hay gente que, que se lanza a emprender un negocio y que yo desde ella digo está bien, o sea, valoro sí. la valentía y que se hayan atrevido a hacerlo eso para mí ya es como palomita pero luego de repente se avientan a cosas que no saben hacer uh -huh. o que no tienen ni conocimiento de ello y nada más porque el amigo les dijo que hay un buen negocio ahí hay un buen nicho de mercado uh -huh. yo normalmente recomiendo que eh, uno, si no sabes hacerlo Regala el trabajo uh -huh. Y aprende Aprende a través de, del servicio eh, Yo te podría decir Que muchos de los servicios Que, que aprendimos a hacer en el transcurso Eran gratuitos okay. Porque nosotros sabemos que no sabíamos hacerlo Que no éramos expertos Y que seguramente le íbamos a regalar Entonces la condición era Oye, vamos a aprender a hacer sitios web Nunca hemos hecho Vamos a regalarlos Oye, ¿te interesa un sitio web? Bueno, oye, yo te lo regalo. La condición es que no soy experto y voy a practicar con tu proyecto. ¿Se vale? Se vale. Por uh -huh. Y le echábamos muchas ganas y tratábamos de meternos en las brocas más complejas para aprenderle rápido. ¿eh? Uh -huh. Y así con uno con otro hasta que dijimos, bueno, ya, ya le sabemos. Uh -huh. Vamos a arrancar a, a venderlo en algo que sea representativo. Oye, uh -huh. te vendo un proyecto, pero está en una gama más baja del usual del mercado porque queremos hacerlo. Absolutamente. <risa> Y así, y hasta que ya íbamos incrementando la expertise y decimos, bueno, ya ahora sí, ya somos buenos haciendo esto. Uh -huh. para, ya ya, ya oferta como servicio. Uh -huh. Y este yo creo que eso fue como nuestra forma de emprender servicios, ¿no? uh -huh. que creo que aplica perfectamente para emprender un negocio.
0: Todos soñamos, Alex, con trabajar con una gran marca. Uh -huh. este, entonces, uno, ¿nos puedes decir cuál ha sido tu mayor... Este, trabajo, que tú digas tu, tu mayor alcance trabajarle a una marca, que tú digas este proyecto o proyecto en general y qué complicaciones llevas, porque nada más está la parte de que, ah, a mí me gustaría trabajar con tal marca, pero no saben bueno, siento que lleva su nivel de estrés y su nivel de tiempo, ¿no? porque ahí ya no estamos jugando Sí mm. Bueno,
1: varias veces me, me, me han preguntado, oye, ¿cuál es el proyecto más chingón que tienes? Mm -hmm. Sí, o sea, hemos trabajado con empresas con cadenas funcionales uh -huh. pero no necesariamente son los más padres, los más interesantes uh -huh. o sea, hemos trabajado con proyectos de startups que están padrísimos uh -huh. yo creo que este <coughs> voy, a, voy a ponerlo sobre la mesa porque creo que genera más valor uh -huh. eh, nosotros hace dos años, yo tomé la decisión de empezar a vender proyectos fuera de México sí. de ahí por eso mi mi en mis sitios web y, uh -huh. y, y en mis redes sociales todo está en pseudo inglés uh -huh. con la lógica de poder atraer proyectos foráneos y así sucedió uh -huh. eh, yo traía una lógica de decir bueno es que a, a mis clientes nacionales mi presupuesto que yo les pongo sobre la mesa normalmente es, es, es cuestionable, es, este, es caro o, o no es rentable. Y yo decía, no, pues en el extranjero con la conversión de moneda, fácil que me lo pagan. ¿no? Sin problemas. Y, ¿no? y, y la lógica del malichismo es decir, no, es que eh, México no, no tiene cultura visual. ¿no? O sea, un poco de, de, esta, de este polvo. ¿no? Eh, empecé con la estrategia. Y, y empezó a brotar, y empezamos a conseguir clientes, uh, y empezamos a trabajar con ellos, y, y, y esta burbuja mágica pues empezó a romper, uh -huh. porque te empiezas a dar cuenta que, como me regaté al de la tenería también me regateó este güey, uh -huh. como me cuestiona todo, también este güey me cuestiona todo, uh -huh. y, y aparte, o sea, de repente, eh, empresas o, 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 o agentes que nos contrataron, eran mucho más exigentes que las empresas nacionales, o sea, es, a mí entrégame y entrégame bien, caro, o sea, no me entregues que si el archivo aquí, no, o sea, entrégame todo en orden limpio, en un solo paquete, o sea, en tiempo si ya te lo el lunes, es el lunes a las 2 y aquí en México ese es el lunes, pero pues puede ser a las 2 o a las 8 o es más, y ya se nos hizo tarde a los 2, uh -huh. oye, ¿cómo ves si mejor mañana? Me pues mañana, no? Uh -huh. este... Entonces empecé a entrar a otra atmósfera de trabajo donde, pues no, 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 no tan fácil. Uh -huh. eh, fuimos afortunados porque empezamos a encontrar proyectos foráneos. ¿no? Pero esta ilusión mágica de que fuera de México pagan mejor, no, no es cierto. Uh -huh. eh, la, lo que entendí después de dos años es que nos contrataron. Eh, foráneos, porque ellos sabían que como éramos foráneos, y somos de México, no estamos en Inglaterra o en Canadá, uh -huh. nuestra lógica de, de, de costos es menor. Uh -huh. Entonces, uno cree que es más, pero ellos creen que es menos, uh -huh. entonces pues ahí se, se atraviesa el presupuesto. <risa> entonces, es, es, era la misma lucha, pero nada más que en otro territorio, en oh. otro escenario. Uh -huh. Y, y pues ahí se empezó a romper la magia de no, es que trabajamos para clientes fuera o sea, decirle a un cliente local no, es que tenemos clientes en Australia, en Alemania, en Canadá, en el Reino Unido ah, son unos chingantes sí, pero la realidad es que esos proyectos eh, nos costaban sangre mm. porque eran proyectos que si no lo entregabas mm. no veías pago, o sea, no, no había ni y luego también te podías arriesgar a que no te lo pagaran uh -huh. porque no estabas ahí físicamente no era como que fueras y tocaras oye, me uh -huh. debes una gana ¿no? uh -huh. este, estoy entregando y estoy diciendo chonquitos que me lo vayas a apostar por Paypal porque si te me pelas, ¿cómo, cómo le hago? ¿no? Uh -huh. y, este, y bueno, ya entendimos que también entrar a en ligas internacionales exige mucho más uh -huh. entonces este, nos ayudó también mucho nos ayudó mucho porque, por ejemplo, nos exigimos a, a tratar de, de estandarizar y, y, de, y de hablarnos en, en, en otro idioma, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, tuvimos un proyecto muy padre con unos rusos, pero pues nos teníamos, o sea, yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana, porque como un... ellos eran patrones vivos, esa es mi hora, cara. y yo no puedo otra hora, o sea, si no tenemos el mismo horario, no es mi problema, es el tuyo, uh -huh. entonces, pues, párate, vístete este mojate la cara para que no te veas adormilado y, <risa> yeah, yeah, yeah. y guariguachea ¿no? uh -huh. y este porque era tener la conferencia uh -huh. y, y tenerle luego eh, el inglés del de que estaba liderando el proyecto no era tan bueno, entonces de repente no lo entendíamos eh, y pues fue así llevarlo ese proyecto no terminó bien o sea no, no terminó bien, terminó que nos quedamos nada más con el 50% del CIPO, pero no se logró concluir. Uh -huh.
3: Y por muchas cosas, ¿no?
1: Por el horario, porque la persona que se quedó a cargo no tenía conocimiento y no sabía eh, este, expresar realmente las necesidades, lo que desarrollábamos, no terminó siendo. Uh -huh. La renegociación de, bueno, es que tú me pides A, te entregaba, pero resulta que no es A, es B y es C, uh -huh. y eso no estaba en la contestación. Uh -huh. El mismo problema de México, trasladado en otras zonas, donde... La barrera es el idioma, la barrera cultural también es importante. Eh, la parte técnica, lo que tú crees aquí, lo que tú mencionas, no es allá y allá no se interpretó exactamente igual. Entonces todas esas complejidades van sumando y lo vuelve muy complicado. Este, entonces yo creo que hasta la fecha nos, nos siguen interesando los proyectos foráneos, son okay. buenos, son interesantes, pero ya tenemos otra, otra forma de abordarlo porque ya sabemos que no es el proyecto ideal ¿no? Uh -huh. oye, ¿no? me van a pagar en dólares no, padrísimo. luego son libres de impuestos ¿no? este, nada más pagamos el ISR pero no, las redes que no son complicados y si el proyecto costó dos mil dólares vas a sudar dos mil dólares o sea, no, no te los van a regalar uh -huh. y este, y eso es lo que lo que creo que podría ser como lo más relevante de los proyectos actuales que, que hemos desarrollado, que hemos aprendido a, a que fuera de México el, el, muchas de las empresas son más exigentes mm. y en México, hasta cierto modo, es más sencillo. Mm. ¿Por qué? Porque estamos muy prestos a, a ser más empáticos mm. y, y eso también ayuda como a suavizar el proyecto y hay veces que la formalidad la dejamos a un lado y dejamos por adelante los compromisos principales que salgan, pero podemos ser como más relaxtes, más flexibles. O sea, si me lo entregas el lunes no pasa nada, Puede ser el martes. O a lo mejor si sí si es muy importante porque tengo una reunión, pues sí tiene que ser el lunes, ¿no? Y, pero si no me lo entregas completo, me entregas el 80% y me funciona, está bien, no se cuenta, seguimos viendo. Pero en muchos proyectos foráneos no. ¿no? ¿por qué? porque están basados en tiempo si tú no le entregaste en tiempo ya la pegaste a la cadena de producción o la cadena de suministros o lo que sea y entonces ya todos empiezan a, a paralizar sus procesos porque
0: tú no entregaste en tiempo ¿no? y es muy penalizado está excelente Alex yo tenía otra idea pero qué bueno que o sea me ayuda a pensar este esa parte que a veces uno visualiza como el hecho de decir ah este gana la mejor el mejor negocio no este este, tener negocios en dólares y gastar en pesos, ¿no? Pero pues como tú dices son otro tipo de exigencias y pues imagínate estar levantando a las 3 de las mañanas y estar interpretando el idioma, ¿no? Al sí, exacto.
1: Por ejemplo, tuvimos un proyecto muy padre con un cuate que... él es alemán pero vive en Australia y él es una agencia uh -huh. él, uno de sus clientes es el eh, gobierno alemán y una de las líneas que eh, trabajan ellos es la agroindustria pero uh -huh. están enfocados en TI en tecnología de la información, uh -huh. entonces nosotros estamos desarrollando, él, 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 él les propuso desarrollar un software, eh, una aplicación tipo SaaS, este, donde ah, amalgaban toda la información de, de las empresas, para así ponértelo más sencillo, como un estilo Dropbox, pero administrativo. Ok. Y, y entonces nosotros diseñamos la interfase y la interacción para hacerlo útil uh -huh. con una estética buena. Uh -huh. Yo me consideraba que, que, pues mi cultura visual y mi estética es buena, uh -huh. pero la de estos cuates era superior. Uh -huh. Entonces era un reto, uh -huh. porque lo que yo consideraba que estaba bien, uh -huh. o sea, me faltaba para llegarle a lo que ellos estaban esperando de nosotros. Uh -huh. Entonces fue todavía exigirnos más y pulirnos más y todavía ser más finos en los diseños porque lo que nosotros creíamos que era como nuestro top, mm. para ellos estaba chafa. Exacto. Entonces, pues, exígete más y entrega mejor y sé más fino y sé más preciso, retícula, meticulosa, con pixel, ¿no? Exacto. Y, este, y ahí fue así como, ah, bueno, está bien, o sea, ya te lo acepto, ¿no? Pero casi, casi lo acepto porque el tiempo me está ganando. Uh -huh. Pero sí, eran muy, muy, muy exigentes. Uh -huh. Y teníamos que entregar los archivos, con, o sea, por ejemplo, trabajamos de manera colaborativa. Este, ellos hacían unas cosas en el mismo archivo y es así lo necesito, o sea, está ordenado así y, y así lo necesito, o sea, no, no quiero que hagas tu desmadre de layers uh -huh. o sea, no, así ordenadito maestro, por colores, esas son las cosas, esas son las condiciones uh -huh. y así tienes que trabajar ¿no? bueno, así trabajamos entonces entonces, estuvo muy padre, el proyecto este, concluyó muy 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 bien pero sí, o sea, lo que nos pagaron lo sudamos. O sea, okay. no te puedo decir... Ay, no manches, nos quedó un margen de utilidad increíble. Ajá. No, o sea, la verdad es que no. Sí ganamos, pero... Peso, o sea, te puedo decir que cada peso que ganamos lo sudamos. Okay. No, no fue
0: gratis. No fue así... Oh,
1: ganamos 100 dólares y gastamos 100 pesos. No, o
0: sea, <risa> no fue así. Okay. ¿Y qué te iba a comentar, Alex? Cuando yo... Bueno, cuando empezamos a trabajar proyectos... Que nos pedías de apoyo me di cuenta que tú no nada más te quedabas con la parte del diseño, sino que también los transformabas, ejemplo como lo de los stands, este por decir que algunos proyectos pues los imprimes y toda esa parte, ¿esa parte te ha funcionado? o sea, no nada más quedarte con la parte del diseño o o no te ha o, sea, no, o no o no aplica para todos los clientes
1: eh. Mira, principalmente lo hago porque te, te comento que yo estoy en crisis existencial de ser diseñador Ok Lo que sí sé uh -huh. es que me gustan los negocios Ok Lo que también sé es que sé que el diseño por sí solo no va, no le va a ser útil al cliente Ok Entonces nunca me ha gustado quedarme en Aquí está mi entregable, si te funciona, chido, si no, es estupendo uh -huh. Y gracias por participar Uh -huh. entonces por eso yo me siento con la responsabilidad de ir hasta donde el cliente me permite okay. si el cliente me permite llegar a hacer su espacio comercial hago su espacio comercial, uh -huh. si el cliente me permite entrar en sus procesos de producción me meto a procesos de producción, pero, yo, pero no eres ingeniero no me importa, uh -huh. es, me siento obligado a que este empresario okay. entonces de repente es muchísimo ¿no? Cuando, cuando me presentan alguien, uh -huh. me dice. O sea, es muy raro que me digan Alejandro el de diseño. Ajá. Me dicen Alejandro el de meta. no soy mercadólogo. Mis clientes me interpretan como mercadólogo. Okay. O Alejandro el consultor. ¿no? Uh -huh. bueno, también, si me quieres decir consultor, pues soy consultor. Uh -huh. Pero realmente es porque me gusta meterme hasta donde me deje el cliente, meterme y yo, y yo me siento responsable por ese negocio. Uh -huh. O sea, cuando con mis clientes, digo, es que tu bronca no es esto, ¿no? O sea, tu bronca tiene que ver más con tu recepcionista. Exacto. Y digo, hay clientes que, pues, no tienen la confianza y dicen, pues vamos a probar. Exacto. ¿sabes? Pues vamos a aplicar a recepcionista, muchas gracias, pero somos alguien que tenga mejor actitud y vemos resultados, vemos KPIs y uh -huh. ahí está, ahí está. O sea, no tenía que ver con un servicio conmigo, tenía que ver con, con tu operadora, ¿no?
0: Exacto, ver, se me hace muy curioso porque me acuerdo cuando fuimos con la arquitectura de marca que nos ayudaste y después me quedé pensando con Diana, fíjate que Alex es como nuestro psicólogo o sea, <risa> porque, o sea, cómo están ahí las cosas pero tú nos ayudaste a, a ponerlas y a centrarlas ¿no? porque ni Diana ni yo nos poníamos de acuerdo, entonces le dije a Diana, oye Pensándolo bien, Alex fue nuestro psicólogo O sea... La psicóloga
1: de pareja
0: oh, Sí, así lo sentimos, ¿eh? o sea, bueno, no lo sentí en su momento Yo nada más iba Y hasta después que lo analizamos le dije Mira, todo lo que nos dijo, o sea, realmente Todo lo que nos diste, pues es este, Todo lo que somos realmente Pero el llegar a poner de acuerdo a dos personas Pues creo que no estás cobrando La, la parte de De la estructura, estás cobrando la parte de Ponernos de acuerdo
1: Fíjate que, ahorita que lo practicas así <coughs> Yo casi nunca me retiro de ningún proyecto, okay. por lo usual. De siempre trato de, de llegar hasta las últimas consecuencias, sean buenas o sean malas. Ajá. Pero si sí hubo en un proyecto que descansé, que me hayan dado las gracias, que dije que bueno. Porque eh, hay proyectos en los que son muy buenos, pero la parte operativa Ajá. no las puedes cambiar y son cosas muy delicadas. En este, en este proyecto se suponía que... Este, la persona que me contrata uh, iba a atender uno de los negocios donde él no era el encargado sino el encargado era su esposo sí. y ella la, era la que tuvo la idea este, de hacer el negocio la que tenía la, las bases del negocio de hecho ella lo operaba porque uh -huh. ella estaba ahí físicamente pero no podíamos avanzar si el esposo no le autorizaba ¿no? Uh -huh. y yo decía oye pero tú estás aquí esperando, o sea, tú sabes si lo hacemos o no lo hacemos. O sea, tú deberías de tomar la decisión. No, es que es mi esposo. Y empezó a haber mucho conflicto. Uh -huh. este, que el conflicto llegó a ser tanto que, que, que ya, ya no podía yo ver a, a, a mi clienta, porque yo me sentía que ella era mi clienta. El que uh -huh. me contrató fue el puente de, oye, yo necesito que me ayudes, pero que necesito que me ayudes allá, no? Uh -huh. En otra empresa. Entonces ya hubo un momento en el que ya no podía verla a ella, porque ya había conflicto de pareja, uh -huh. porque yo, yo le estaba empujando a ella, pero es que tú eres la del negocio, ¿no? Exacto. O sea, tu esposo está en otro negocio, uh -huh. él es el tuyo, tú uh -huh. haces el tuyo, ¿no? Y, pues, no, o sea, yo realmente tuve que retirar, porque yo dije, aquí, o sea, vamos a tener un conflicto mayor. Exacto. Y no, no, no voy a ser útil, uh -huh. o sea, lejos de ser útil, estoy metiendo más conflicto a la empresa. Uh -huh. Pero la empresa era muy buena, este, yo creo que hasta la fecha tiene un producto muy bueno realmente quien le hace daño ahí es que no deja el esposo crecer a su esposa porque su esposa tiene buenas ideas y buena iniciativa uh -huh. pero por su propia relación no permite que crezca el negocio
0: sí. y dices
1: bueno ahí no podemos hacer nada
0: sí, hay etapas que luego nos cuesta como emprendedor o como empresarios que estorbamos por decir yo ahorita en ciertas áreas Alex siento que estorbo, entonces, este, el yo hacer algo, alento todo, entonces, te tienes que dar cuenta también, o sea, tienes que tener la capacidad para decir, ¿sabes qué?, este, voy a contratar a alguien mejor que yo, y que lo haga, y sin ningún problema. Se,
2: se
1: escucha fácil, pero es bien complicado. Sí, sí, es complicado. O sea, decir, contratar a alguien mejor que yo, ¿no? ¿Cómo? O sea, si yo soy el amo y señor de este negocio. Exacto. ¿no? Y sí, es, es complicadísimo digo, yo, a mí, hasta la fecha me puede ser un enorme trabajo. Ajá. Uh -huh. Digo, ya no tanto, pero o sea, hasta la fecha para mí es complicado delegar un proyecto, uh -huh. sobre todo en origen, porque el yo no verlo, el oye, ¿qué está pasando en ese proyecto? Uh -huh. ¿Por, qué han, ¿Por qué están tomando esas decisiones y yo no tengo las bases? Uh -huh. No, o sea, no me gusta sentirme ciego. Uh -huh. Siempre me siento muy responsable de cada uno de los clientes y el yo sentirme ciego, no tener datos es como, uh -huh. bueno, y si sí se están pasando bien las cosas, no están pasando bien, uh -huh. me cuesta mucho trabajo, pero... Ahí Vamos ejercitando el músculo de la confianza.
0: Exacto. No, pues es poco a poco, Alex. Y aparte, el nivel de exigencia que tú traes es diferente totalmente. Bueno,
1: es, es uno. Es, es uno que, que habrá mucho.
0: Exacto. Está excelente, Alex. Y con esto que está pasando de la pandemia, Alex, ¿a ¿qué hábitos sientes que cambiaron en tus clientes? O, y qué hábitos, o ¿hacia dónde crees que va el diseño? Este, o sea, ¿qué hábitos cambió el, con el cliente, de tus mismos clientes, ¿Y hacia dónde crees que vaya el diseño en cuestión de, de la forma de cómo estamos cambiando, de que antes de la pandemia éramos unos y ahorita somos otros?
1: Ah, yo creo que simplemente se aceleró okay. a lo que ya íbamos, que al final de cuentas era aprovechar toda la comunicación digital y los distintos medios que lo permiten y los que se van desarrollando. Eh, íbamos para allá, simplemente fue tomar un atajo okay. y comprimir todas las acciones que venían en camino a hacerla más este, de una manera más acelerada pero en la misma ruta, creo yo uh -huh. eh, cosas que yo puedo decir que me siento bendecido por la pandemia es que ahora me siento más productivo uh -huh. antes me costaba mucho trabajo este, meterle horas de gabinete que las horas de gabinete estar pues enfrente de la computadora, o haciendo el estudio, lo que necesitas hacer para sacar el proyecto y las horas de acompañamiento, consultoría y venta uh -huh. entonces yo perdía, yo sentía que perdía muchísimo tiempo en ir, trasladarme, ir a la empresa de aquí lo que me daban acceso, luego la reunión, y si se alargaba la reunión ya me echaba todo el día uh -huh. y nada más había visto a un cliente ¿no? uh
3: -huh.
1: y ahorita con la pandemia me siento muy aliviado porque ya la mayoría de los clientes vamos a hacer conferencias perfecto,
3: vamos a hacer conferencias, ¿no? Exacto, ya no ya me ahorré una hora, medio de
1: transporte de yo y de otro medio de regreso, entonces te puedo ver a ti y puedo ver a otro, uh -huh. y puedo ver a otro y entonces, padrísimo, cuando me acuerdo y agarro la otra conferencia o la llamada telefónica y entonces siento que me ha hecho muy productivo. Uh -huh. Antes lo empecé a hacer, antes de la pandemia empecé a hacer un café en mi oficina porque dejaba a mis hijos en la escuela, me plantaba en el café y ya no bajaba a la oficina. Uh -huh. Y este... Y yo creo que esto fue como el preludio de, de la pandemia, porque ahorita sí voy a la oficina, pero realmente nada más a atender las cosas que son vital, que son de la oficina y que no las puedo hacer desde otro lado. Uh -huh. eh, pero de ahí más, si no necesito ir a la oficina, no voy. Uh -huh. y, y bueno, nada más a la oficina va ahorita una sola persona que tiene que atender cosas de la oficina, pero... Si por mí todo mi equipo está conectado remotamente donde esté, yo no tengo bronca, pero creo que por mi modelo de negocio lo permite. Ok. Si, no sé, si fabricara bolsa, tal vez no podría hacerlo. Exacto. Pero el modelo de negocio que tenemos lo permite, entonces no le veo problema. Ok. Y la pandemia, digo, en esa parte, Accedido. en operación, creo Exacto. que me ayudó. Exacto. Sí, ahorita ya nos... Antes era complicado decirle a un cliente, y hacemos conferencia. No, no, yo te necesito ver aquí. Uh -huh. Porque si no te veo, no siento que trabajas, ¿no? Exacto. Y ahora es, no, espérate, pues de lejos, padrísimo, resolvemos, ya te dices cuenta que a través de una conferencia lo podemos lograr.
3: Exacto.
1: Y salimos adelante, y es más, ahí vienen las métricas, ¿no? Uh -huh. Los compromisos que tenemos ambos que vayan avanzando. Entonces, creo que eso a mí me,
0: me benefició. Y te hizo productivo. Uh -huh. Está excelente, Alex. Mm. Te, llegamos a una sección Alex de unas preguntitas okay. y luego este unas finales que le hago a todos los este, emprendedores y empresarios que vienen y terminamos va tú échale, échale. Este, para un emprendedor Alex generalmente este ¿qué recomendación le podrías decir de su logotipo? o sea cuando va iniciando ¿Qué, ¿qué bases debe de tomar para un buen logotipo?
1: una marca lo principal, yo creo, mi, mi, mi principal recomendación sería que traten de transmitir su cultura y su forma de entender el negocio o la vida, okay. lo transmitan en ella. No significa que, que lo vaya a decir, o sea, que el logotipo vaya a decir, ah, yo quiero vivir feliz o yo quiero ser eficaz, suficiente o rápido, ¿no? Pero el logotipo, yo siempre le he dicho que es un gran pretexto. Uh -huh. Es un pretexto para presentarte. Normalmente cuando llega alguien no te conoce y tú dices, oye, tengo una empresa que se llama Conex. Uh -huh la pregunta obligada es, oye, ¿pero qué significa Conex? No? Uh -huh. Entonces, ese pretexto es bendecido, porque si tu marca tiene un fundamento interesante, normalmente termina siendo atractivo y termina siendo posiblemente tu cliente. Exacto. O sea, oye, ¿qué significa esto? Oye, qué padre, qué interesante, ¿no? Y, y luego lo, lo, lo visualiza y dices, oye, está, eso se ve increíble. Entonces tú me dices, ¿qué haces esto? Oye, Fíjate que mi hermano necesita lo que tú estás haciendo, pero, pero tu tarjeta se la voy a entregar, ¿no? O le voy a compartir tu contacto a mi hermano. Uh -huh. Y ahí es donde empieza pues, a fluir este, un nuevo prospecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí la marca es eso. La marca es un gran pretexto donde tú puedes presentarte, que es el famoso, el, la famosa presentación de un minuto en el elevador, pero lo puedes hacer a través de tu marca. Okay. Entonces, ese es lo, lo que yo diría como recomendación. Trata de implicarle cultura más que... Eh, siempre digo, pues, no, no porque escuches el gato volador, pongas un gato volando, no, no tienes que hacer literario, la metáfora ayuda a encapsular información uh -huh. y, y hace más potente las marcas. Exacto.
2: ¿Sí?
0: Mm, ¿Crees que, bueno, ya habíamos hablado un poco de esto, pero cuando va empezando el emprendedor, ¿crees que sea necesario invertir en un buen diseño, Alex? ¿O hasta qué etapa?
1: A ver si sí, tienes que invertir en un buen diseño okay. pero con respecto a lo que necesitas uh -huh. no a lo, no, no, no a, a, a... tratar de cubrir el ego.
3: Okay.
1: O sea, es decir, yo estoy emprendiendo y tengo que entender que mi mínimo requerido es AB, uh -huh. invierte en AB y listo, uh -huh. no inviertas en a -B C -D F G porque uh -huh. no lo vas a utilizar, no te va a generar retorno de inversión, no te va a generar nada o sea, invierte en lo que necesitas realmente para seguir dando el siguiente paso. Cuando vayas al piso 2, invierte para el piso 2. Uh -huh. Y así sucesivamente, ¿no? Este, una marca uh -huh. literalmente es muy, muy cara, inclusive para las grandes empresas, hacer una transformación de marca es carísima. Uh -huh. Entonces, normalmente nunca se hace de la noche a la mañana. Uh -huh. Siempre es gradual. Nunca, o sea, eh, eh, financieramente no es posible. Okay. Y menos pues, para un emprendedor. Si yo como emprendedor, lo mínimo requerido... Este, necesito el nombre de una marca porque a lo mejor mi marca patronímica es Zaret Palacios. Uh -huh. Bueno, mínimo necesitarás saber cómo te llamas y decirle yo soy Zaret Palacios. Uh -huh. Listo, o sea, mínimos requeridos. Ya después dirás, bueno, es que voy a montar una conferencia. Ah, pues bueno, entonces ahora necesitarás un sitio que genere tickets para que tengas auditorio uh -huh. y ahí invierte ahora eso. ¿no? Pero ya estás en la segunda etapa.
0: Ok. Una duda que me surge, Alex, ¿Cu ¿cuánto tiempo le tienes que dar de refresh a una marca? O sea, cada ¿cuántos años? ¿O no hay una regla?
1: No, regla de oro no hay, pero sí hay eh, motivos. Okay. Motivo uno es nueva sociedad. O Estás sea, de cuenta, en ese momento Conex, o Sara el Palacios si eres tú, pero de repente encontraste a un socio interesante que le va a sumar al proyecto y que le va a dar no necesariamente el mismo rumbo, entonces ahí es un buen pretexto para poder este, darle el refresh a la marca. Otro es que en el tiempo que está viviendo esta marca deja de ser útil porque ya no representa el valor actual de, de la marca, principalmente ya no representa la cultura. Ya ha transformado tanto los servicios o los productos que ya no, esa marca ya no te representa fielmente como eres. Entonces en ese momento también es importante darle un refresh para que comuniques lo que está sucediendo en ese momento con la marca. Okay. y este y la otra puede ser prácticamente mera estrategia comercial mm -hmm. porque también el relanzar una marca te da oportunidad de volver a conectar con antiguos y nuevos clientes mm -hmm. eh, todo lo nuevo es suficientemente atractivo para, voltear, para voltearlo a ver, no necesariamente para comprarlo pero algo nuevo siempre es interesante para la vista, okay. entonces también es un pretexto comercial
0: okay. ok, y si les diéramos fuentes de inspiración Alex, este... ¿Qué marcas están haciendo las cosas bien? Este, a lo mejor que nos puedas mencionar tres, pueden ser de aquí, para que los emprendedores puedan ver y digan, ah, mira, esta marca está haciendo las cosas bien en cuanto a diseño, este, una en cuanto a estrategia o global.
1: Mira, en general hay una tendencia que se llama las marcas nativas digitales, okay. que para, ah, empezaron a aparecer hace dos años, en el, sí, 2018, empezaron a hacer el boom, Creo que esas marcas son las que empezaron a. son las que están tronando el retail, literalmente. Uh -huh. eh, y yo creo que esa es la lógica de negocio que sería muy oportuno verlo, porque es tendencia y que vamos a terminar yendo todos para allá. Okay. Las marcas nativas digitales normalmente lo que, lo que sucedió es lo que pasó con la música, ¿no? Que la música estaba concentrada con las grandes disqueras. Y las grandes disqueras eran las que te decían a ti, artista, cuánto te pago, dónde te presentas y las regalías que te tocan. Y pues tú tenías que decir como artista, pues sí, está bien, ¿no? Porque uh -huh. no había otra forma de salir como artista al mundo. Uh -huh. Era por un canal y se llamaba disquera. Uh -huh. Entonces el retail funcionaba exactamente igual, y más en Estados Unidos, donde nada más las grandes corporaciones. Si tú querías vender, pues tenías que vender a través de ellas. no había otra forma. Exacto. Entonces llega el hermoso internet, uno dice, pues qué crees, yo tengo que para todos. Entonces empezaron a salir estos negocios con teorías muy interesantes, como la de Long Tail, que alimentó Amazon. Uh -huh. este, y esas empezaron a evolucionar, como siempre llegan mentes jóvenes, mentes eh, inquietas, que creen que puede cambiar el mundo y normalmente lo hacen. Entonces, empezaron a, a formar esos negocios que se llaman marcas nativas digitales o marcas nativas verticales digitales. Eh, que prácticamente lo que se trata es que ellos ofrecen y ofertan completamente su producto a través de línea, y su cadena productiva no requiere almacenamiento. Normalmente es una cadena de producción muy ágil, donde mm. sus suministros son mínimos, no requieren almacenamiento o lo saben hacer muy estratégicamente y sus gastos, eh, sus gastos operativos caen literalmente para que su margen de utilidad prácticamente lo convierten en... su gasto más inicial o principal es publicidad. Okay. Y el resto lo, lo invierten en el producto. Mm. Que el producto sea muy bueno, sea muy atractivo, tenga eficiencia, tenga garantías. ¿no? Mm -hmm. Y ahí es donde convierte pues en un gran éxito de negocio, okay. entonces yo creo que la tendencia va para allá, y su lenguaje visual y su comunicación es muy particular, okay. de hecho si tú buscas por ahí por googleas marcas nativas digitales, o top 50 marcas nativas digitales, te van a aparecer, van a aparecer y cuando les vas a decir dónde estoy, okay. sí, o sea, sí, sí, sí son cuentas que están pues, realmente en el hoy de okay. lo que está pasando,
0: ok, está excelente Alex, esta pregunta se las hago a todos Alex este, aquí en el canal y les pregunto, ¿qué es el éxito para ti Alex?
1: El éxito este, para mí el éxito es hacer y darle la vuelta al miedo, okay. o sea, eso en específico yo, yo, yo me, me identifico mucho con, con Edison okay. que hablaba sobre el éxito que era 99% transpiración, 1% inspiración, okay. yo siempre he, he dicho, varios amigos, gente cercana, gente que me estima, me dicen es que eres talentoso, uh -huh. y yo le digo, no, yo soy como Pitbull, o como, sí, o, o como un artista, uh -huh. o como alguien que trabaja mucho uh -huh. pero gente talentosa no, o hay sea, gente talentosa muchísimo más que yo uh -huh. Y yo creo que mi verdadero talento es que me gusta el trabajo duro. Okay.
3: Entonces,
1: si hay que morir y no dormir en dos semanas, así hay que hacerle, pero hay que sacar la chamba. ¿no? Okay. Entonces, este, el éxito para mí por eso es hacer y darle la vuelta al miedo. O sea, porque entre el, 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 el idear, el pensar, el soñar, está padre, pero no te lleva a nada. Uh -huh. Y, y para mí lograr cosas representa éxito. Entonces, por ejemplo, yo, normalmente el éxito, creo yo que está representado en hacer algo muchas veces, cometer muchos errores, aprender mucho de ello y poco a poco empiezas a notar que eh, lo empiezas a hacer bien o, lo, o, o empiezas a ser notable o destacable. Okay. Y, y eso puede ser en el negocio, puede ser en la familia, eh, puede ser en un hobby y ahí empiezas a, a ver realmente que eres exitoso haciendo bien las cosas uh -huh. pero son para mí esos dos autores haciendo y dándole la puerta al miedo y sin eso, no, o sea, no, no se me hace difícil
0: tenerlo sí. de exacto está excelente Alex uh -huh. muy bien, y alguna recomendación de un libro Alex, o alguna frase que te marcó en tu vida y te ayudó a lo mejor a cambiar tu forma de pensar o de ser
1: pues mmm, hay tres autores que son divulgadores científicos que hablan sobre neurociencia. Uno es María Alonso Push, otro es este, Elsa Ponset y Edward Ponset. Los tres son divulgadores científicos de neurociencias. Para mí es muy interesante aprender de neurociencias porque es entender lo que sucede adentro de ti como de manera razonable. ¿Por qué sientes miedo? Uh -huh. ¿O por qué eres procrastinador? Uh -huh o por qué te sientes con la necesidad de convivir con gente okay. o por qué en este, el número de preguntas comunes cotidianas okay. que una vez que lo entiendes híjole, se te quitan como muchos camaritos que traías ahí atorados y no te dejan hacer las cosas ¿no? uh -huh. o sea, porque yo creo que cuando te conviertes en, en empresario uh -huh. cuando escuchas por todos lados, no es que tienes que invertir en ti sí, definitivamente o sea porque la única restricción eres tú, mm. si va bien en el negocio, es tu responsabilidad si va mal, también, si no crece pues tú eres el único, si crece, también mm. o sea, no porque tú hagas todo pero al final de cuentas es el que toma decision. bueno, de hecho me faltó eso, también el éxito creo que es saber tomar decisiones, no significa que, que sepas cuáles son las indicadas las buenas o las malas, mm. más bien dicho es tomarlas okay. yo siempre digo que hay, hay dos decisiones cuando tomas una decisión hay dos caminos okay. uno que te salió Uh -huh. Y la obra se convirtió en una muy buena historia uh -huh. Porque normalmente las que terminan de un fracaso Son muy buenas historias <ríe> okay, sí, O sea, bien. cuando la cagas Es súper carguero. Pero bueno, en ese momento pues Lloras, te frustras Te sientes horrible Pero después de un tiempo que lo superas Se convierte en una gran historia Exacto. Y este, la verdad es que las buenas historias siempre son buenas contarlas
3: uh -huh.
1: Entonces Yo creo que el éxito es tomar decisiones Porque siempre se te presenta una problemática una encrucijada y cuando la calientas que no vas a ningún lado ya vale. o sea uh -huh. es mejor haber tomado la mala decisión para haber decidido voy a hacer esto y no si, la, si no va bien pues no pasa nada o sea pero ya sabes lo que sigue después del caminito porque uh -huh. si te va a volver a presentar y si no la viviste la vas a volver
3: a cagar uh -huh.
1: es mejor tómala y rápido ¿eh? y, y hay una frase no haz las cosas rápido equivócate rápido y equivócate barato uh -huh. cuando le das mucho este, a, a tomar una decisión y pasa mucho tiempo, se empieza a complicar la cosa sí. y entonces te sale caro y le invertiste mucho tiempo uh -huh. y ahí la pérdida es mayor, entonces uh -huh. es mejor A o B, B, okay. ¿por qué? Pues la que creo, vamos, Exacto. la que viene, A o C, C, échale uh -huh. y así, toma la decisión y va caminando, y va caminando eh, nunca vas a saber qué está detrás de la puerta, uh -huh. nunca o sea, si dicen, oye, Zaret, ¿qué hubieras preferido, ¿no? ¿Haber estudiado la UDL o el ANAGUA? Uh
3: -huh.
0: Bueno,
1: sí. no sé qué hubiera pasado si hubiera estudiado el Exacto. Eh, por ejemplo, yo eh, te voy a decir que yo cuando salí de la carrera me sentí muy, muy enojado con mi universidad. Tuve la fortuna de tener un viaje fuera del país y, este, ¿y mis amigos que hice... Uh, me hablaban de su universidad ¿no? okay. por ejemplo conocí a un amigo que era diseñador eh, textil y su universidad coreana eh, el examen final de ellos era hacer un proyecto y la universidad hacía un book, un tipo portafolio muy bonito, muy bien hecho donde detallaban claramente el perfil del alumno mm. y lo mandaban a las mejores empresas del mundo mm. de tal modo que ellos ayudaban a garantizar que una vez que, que los alumnos salieran iban a conseguir un gran trabajo este o por ejemplo Hyper Island que es como mi escuela top no eh, en, en Hyper Island para que tú te gradúes te tuvo que haber contratado una empresa top del mundo si no, no te puedes titular mm. este, ya sé que sea aunque hayas trabajado para un proyecto que te quedes de base pero, o sea, lo que te ponen como reto es que te tienen que ver una de esas empresas, mm. si no, no te puedes graduar de la escuela ok de hecho, hay un, hay un letrero ahí en esa escuela que dice, si aquí vienes a que el maestro te explique, estás en la escuela equivocada. Aquí vienes a que tú aprendas. O sea, aquí vienes a aprender, no vienes a que alguien te enseñe, okay. Y, este... Entonces, son, 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 son cosas que yo, la verdad, yo, yo soy muy fan de eso. Porque me encanta la parte de, de, de ser autónomo y que tú eres el que tomas las riendas y no hay otra forma. O sea, si le quieres echar la culpa a alguien que... Es que tú no me dijiste, ¿no? Mm. es que no me esto es que ¿por qué me dices esto ahorita?
2: Mm. no, o
1: sea, tú vas a tomar la decisión, no sabes si la que tomas es la buena y la mala hasta que pase Exacto. si es buena, padrísimo, si no también y no pasa nada mm. y, y comete el siguiente error y comételo rápido ¿Qué pues sí, son, al final del día son decisiones Alex, no hay ni una buena, ni una correcta tampoco, no sabes, o sea, donde la cagaste a lo mejor es el conocimiento que te sirvió para el siguiente negocio y el siguiente negocio más fructífero, exactamente o sea, hubo un tiempo que fui a terapia eh, y ahí este, mi psicólogo me decía porque yo estaba muy, muy desesperado decía es que no, no me sale ningún negocio y, y no estoy ganando dinero y me siento muy frustrado ¿no? entonces me decía oye ¿cuántos negocios has hecho? llevo tres negocios ¿no? y era para que yo hubiera pegado uno Dice, no, pues hay gente que ha hecho 100 negocios ¿no? uh -huh. y el 101 le pega Exacto. pero ¿por qué tú crees que con hacer tres negocios ya vas a ser un empresario exitoso? Uh -huh. Pues es que ya tengo mucha experiencia, ¿no? Ya, ya, ya fracasé tres veces, Exacto. son suficientes. No, no, o sea, nadie, o sea el, el mundo y la vida no los contabilizan.
3: Uh
1: -huh. Y hay N factores que aunque sea la persona más preparada, más cautelosa, con el mayor capital ahí, no, o sea, no, no sabes si realmente va a ser fructífero. Tienes posibilidades, factibilidades, pero no está garantizada. Y sí, te puedo decir, no, no, no ahorita la empresa es, o sea, no, no siento que esté en la gloria, está bien, como siempre digo, nos da de comer y para mí es suficiente, uh -huh. pero obviamente, a lo mejor, con otros aprendizajes, hubiera lo mejor, pero estaba así, y me siento contento que vaya así, si en el futuro no va tan bien, pues bueno, aceptaré que no va tan bien y haré otro negocio, o, o este lo creceré, o uh -huh. ofreceré otros servicios, uh -huh. pero... Te adaptas. Pero,
0: pero hay que adaptarles. ¿sí? Exacto. Sí, luego nos, con algunos emprendedores este, ya lo intentan una vez y ya se dan por vencidos. Y siento que no es la ni la receta ni la fórmula. Obviamente, pues tú sabes que tomar decisiones como empresario pues, son fuertes y no es para cualquiera. O sea, el nivel de estrés que luego se respira, que pues, tienes que ver lo de los pagos, este, la nómina, la luz, agua... Este, si ya te depositaron, y no todos están dispuestos a saber recibir todo eso de la mejor manera. Como tú dices, simplemente son decisiones las que vas tomando, ¿no?
1: Sí. Digo, no, no sé si sea el punto, pero yo creo que si, a mí me ayudó muchísimo ir a terapia. Ok. Muchísimo. O sea, me, me ayudó a, a formar mi, mi, este, mi inteligencia emocional. Uh -huh. Digo, antes no sé, no, no lo sabía digerir, tenía gastritis tremenda y me dolía el estómago, me sentía mal con una noticia mala, uh -huh. un rechazo de un cliente, este, y, digo, realmente, a mí me ayudó, no, digo, no sé si a todos, pero alguien, escuchando a alguien con eso es suficiente, o hablando con su mamá es suficiente, con su pareja, ¿no? pero a mí sí me ayudó muchísimo, uh -huh. este, yo fui por muchos años, seis años tal vez, uh -huh. y y realmente empiezas como a, a conocerte mejor y, y, y sabes identificar cuando alguien te, te tocó el punto de dolor y dices, ay, cabrón, mm -hmm. ¿no? pero ya me sé recuperar, o sea, ya me sé recuperar y, y vamos a dar la vuelta, ¿no? Exacto. O, o alguien que te toca el ego y te estás elevando de más y dices, no, espérate, vamos a bajarnos porque de aquí ya me he caído tres veces. ¿eh? <risa> y, y, y entonces si empiezas a, a, a tú mismo conocerte y te ayuda también a tomar decisiones más claras. Uh -huh. Y lo que dice, ¿no? Por ejemplo, yo no tomo decisiones cuando estoy enojado. Uh -huh. Cuando estoy enojado, sé que la voy a cagar. Uh -huh. Voy a tratar de hacer una tontería y ahí... No digo, no, que okay. No la voy a tomar hoy, uh -huh. la tomo mañana. Y mañana, más tranquilo, puedo analizarlo mejor. También cuando estoy muy emocionado por un proyecto, tampoco no tomo la decisión. Uh -huh. o sea, no es que se escuche increíble, eso va a ser un negocio sí, asociado Vamos a meterle todo aquí. No, tampoco. Mm. También me calmo y digo, a ver, todo se ve hermoso y también cuando se ve hermoso pues, sal, salta la alarma y dices, espérate, mm -hmm. aquí hay algo raro que a todos te dijeron que sí, güey, a la primera y no te, nunca es así, ¿no? Exacto. Eh, algo está pasando, entonces vete tranquilo. Eh, entonces son, son formas que tú te conoces mm -hmm. y, este, y también te ayuda a, a darte pausas para tomar decisiones, de decir si sí voy no voy. Voy con todo o no voy con nada. No me retiro antes de que empiece el juego. O mejor traigo a la caballería adicional porque me va a faltar. Entonces, creo que es algo que yo lo recomendaría a todos los que quieren ser empresarios y emprendedores. Pues, tener inteligencia emocional. Si no, no vas a dudar mucho en el ruedo.
0: Exactamente. Sí, nosotros también, este, yo también he trabajado. Este, obviamente no con un psicólogo, pero he ido a diferentes lugares. Y siento que sí es muy importante. Y también yo tenía una idea, de ejemplo, ahorita que tengo a mi hijo. tener la idea de enseñarle unas cosas, pero creo que lo básico es inteligencia emocional. O sea, antes de andarle enseñando cualquier cosa. Y este, sí,
1: antes de que aprenda la ¿no?
0: Exactamente. Este, porque creo que todas las demás herramientas están muy fáciles a comparación de esa parte. Y creo que es muy importante.
1: Sí, definitivamente. Y este yo creo que es clave para cualquier, cualquier persona que quiera ser empresario uh -huh. más que emprendedor uh -huh. porque yo creo que emprendedor todos tenemos espíritu emprendedor exacto o sea, es decir, todos hemos escuchado a la tía que va a hacer el negocio de perfumes o este, al amigo que va a vender coches usados es decir, uh -huh. todos los hemos escuchado pero uh -huh. son como estos deseos de navidad, yo quiero hacer uh -huh. lo escuchas y dices, wow, qué tan brillante? no cuando lo hagas, pues, a ver si me sigues hablando, ¿no? porque te viene muy bien pero realmente no es quien se aviente, son muy poquitos. Uh -huh. Y normalmente una, es como a mí me sucedió, que yo por mis circunstancias de vida fui empujado uh -huh. a eso, y otra por decisión propia, ¿no? con muchas agallas y se amarraron y dijeron, pues vamos a salir. Uh -huh. Por ejemplo, dato importante, no sé si lo conozcas tú, el, 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 el emprendedor que el día de hoy está ganando un sueldo mínimo, un sueldo base, si en ese momento decide convertirse en autoempleado, como salir a vender chocomiles o lo que sea de la forma más sencilla, en ese momento es muy probable que triplique su ganancia. Uh -huh. Es decir, si hoy soy un asalariado de sueldo mínimo, uh -huh. el yo autoemplearme es muy probable, no es garantía, pero es muy probable que tripliques tu, tu ganancia mensual. Cuando no tienes el el salario, va a ser es un salario por medio, okay. y te lanzas, no necesariamente vas a ganar lo mismo. Es muy probable que estés por debajo de lo que ganabas en ese empleo, oh. cuando arrancas. Okay. Eh, y viceversa, si eres estando en un puesto directivo y te lanzas en cero, va a ser muy complicado que arranques ganando más. Okay. Pero es decir, eh, normalmente siempre decimos, es que no tengo ¿no? con qué arrancar. Uy, si no tienes nada, tienes todo para ganar uh -huh. Tienes todo para ganar O sea, si hoy dices, me estoy muriendo de hambre Ve ya su negocio Exacto. No vas a perder nada, o sea, ya lo perdiste todo ahorita lo que le tienes vas a ganar uh -huh. eh, Y la otra Yo podría recomendar es Tienes que conocerte Tienes que saber cuáles cuál Son tus bondades para que eres bueno Y de eso sacarle provecho eh, Yo por ejemplo yo, digo, yo no me considero que sea Un muy buen diseñador uh -huh. Pero creo que me considero bueno eh, haciendo radiografías de los clientes. Okay. <risas> y esa radiografía de los clientes es la que me ayuda a hacer negocio. Mm. Y, y esa es la que yo exploto. Mm. Uh, Podría decirte que me gusta más vender que diseñar, aunque también me gusta mucho diseñar, pero me gusta más vender. Mm -hmm. ¿Y por qué me gusta vender? Porque me encanta ver y entender esa... Esos eh, este, nudos que hay en el negocio Y que digo, claro, o sea, es que camino va aquí, ah, va a ver Derecha, izquierda, ahí está, clarísimo, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y me encanta, me, me encanta meterme en el negocio Y yo digo, wow, nunca me había imaginado que el negocio de hoteles fuera así, ¿no? Pero está padrísimo, ya lo entendí Y así se puede desmañar. Uh -huh. entonces Eso es lo que más me apasiona hacer
0: Exacto, sí, yo, yo les doy dos recomendaciones, Alex cuando tienen una familia y tienen gastos fijos, yo digo que mínimo tengan seis meses para que intenten emprender. O sea, de ahorro, de sus gastos fijos. Porque salirse así y tener compromisos de casa, coche o de algo, creo que es muy complicado y por eso tienden a regresarse otra vez a, al trabajo. Porque ahí digamos que es una seguridad. este, Pero es mi recomendación, que tengan ahorros mínimo de tres o seis meses. Si lo van a intentar con gastos. Y... La otra es que cuando están jóvenes y no tienen nada que perder, pues es la mejor opción. Obviamente, esa también la recomiendo. Pero también este, cuando, cuando el emprendedor no... ¿Cómo se dice? Por pura... Van, van a pasar... Yo, yo les digo, tienes que tener hambre, aunque seas este, colaborador o que seas emprendedor, porque lo que tú ganas hoy, en 10 años, necesitas ganar el doble para poder vivir casi que tablas. Entonces, siempre, yo he dicho, de todos modos tienes que tener esa hambre, porque al final del día, con tu mismo sueldo, en 10 años no lo vas a poder este, armar.
1: Sí, bueno, yo, yo no sé, tío. ¿No? Yo, yo lo pongo ese sobre la mesa, ¿no? A lo mejor, no sé si 6 meses, uh -huh. eh, o 3 meses, sea como un requisito. Ok. Uh, porque, insisto, o sea, yo... Digo, tengo familia, es, es muy complicado y, por ejemplo, cuando, ahorita estoy tratando de emprender otros negocios aparte de este. Uno es que tienes que entender que tienes que sacrificar algo. Uh -huh. Ah, bueno. O sea, Exacto. quieres ser emprendedor o empresario, es, tienes que estar dispuesto a sacrificar y normalmente es tiempo.
3: Uh -huh.
1: Que es algo que no nos gusta. O sea, tengo un amigo que dice, o sea, si te puedes sentar dos veces o sea, dos horas voy a verte una serie de Netflix, güey, pero no te puedes levantar 30 minutos a hacer ejercicio, güey, no es congruente. exacto o sea, Y es igual en la parte de ser emprendedor. O sea, mm -hmm. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? O sea, si no quieres sacrificar estar sentadito eh, o acostadito viendo Netflix y crees que de la noche a la mañana vas a poder ser empresario, no es pues, Yo te puedo decir, yo sacrifico mi sueño. Muchos dicen, no ah, está terrible. Sí, está terrible, pero si quiero emprender otro negocio aparte del mío, tengo que encontrar tiempo. Exacto. ¿sabes? Y entonces, sí, o sea, ya mi rutina es que, pues, llego de... O sea, tengo un horario de trabajo, pero después de ese horario de trabajo viene el horario del otro trabajo. Uh -huh. Y es, estoy desarrollando otros negocios. Exacto. ¿sabes? Y no hay forma, o sea, es la única. Y es, pues, negociar con la pareja. Oye, no te la pases sí. cambiando digo, si, de cuenta, sí, chambeo un rato estoy también contigo, estoy con mis hijos porque uh -huh. me encanta estar con mis hijos pero tienes que sacrificar algo y es como jugar tétiles, no que quepan todas las piececitas y sacar mejor provecho a todo y que si hay un hueco pues ni morro, disculpas, pero sigues avanzando uh -huh. y, y entonces yo en el emprendedor, yo creo que es eso, es de cuenta, yo a lo mejor estoy trabajando en una fábrica me turnan este, horarios entonces la, la tengo más complicada para yo poder emprender un negocio uh -huh. pero no hay excusa Mm. al final de cuentas, si lo quieres, lo haces Exacto este, Y pues tendrás que buscar tiempo, de cuenta en el camión Ahí tendrás que ir planeando, haciendo tu lista de proveeduría, tus costos, tu operación Empezar ahí a echar ladrillazos a ver con un cliente a ver si pega Pero lo tienes que hacer desde antes, o sea, no puedes decir Voy a ahorrar seis meses y luego ya salvo Ah, ok, no, ok No, o sea, yo creo que es, si puedes ahorrar, que pasa o sea, hoy en día es complejísimo ahorrar, uh -huh. o sea, es decir, no dudo que se pueda, obviamente hay muchas restricciones, pero no es como digas, Ay, este, estoy holgado y me puedo ahorrar y el 30% de mi sueldo lo meto ahí a la, a la caja popular y, y en seis meses ya tengo un, un buen capital para colchón para que me guarden.
0: ¿no? Exacto, sí. Bueno. Tienes razón, o sea, es parte del sacrificio Obviamente no todos estamos dispuestos Y aparte, el tiempo Este, que hacemos En todo el día de Como dices, de ver una serie, de estar en Whatsapp Con los amigos o lo otro, pues se desperdicia Y no se van, se va a fondo muerto pues. O sea, es ese tiempo que no Que no regresa Y como tú dices, debes de estar, pues Mínimo, yo les digo que si el 80% es autoconocimiento y, este, y estás viendo cosas de emprendimiento, otra gente talentosa, pues obviamente te va a servir todo eso. Pero si el 80% es ver películas, este, estar en Facebook y en Instagram, pues obviamente no te va a ayudar. ¿no?
1: Y también digo, pues o sea, sí sí sirve ver, escuchar, tener inspiración. Ok. Porque, pero hay veces que siento, porque digo, a mí me ha pasado. Okay que sucede como cuando ves esta película de Hollywood, ¿no? Okay. Ves y dices, güey, este güey no sé, vas a ver una de, de carreras y dices, güey, es un chingón, yo ahorita voy a salir después del cine y yo te voy a matar, un chingón. O sea, ves, te lo imaginas, fantaseas y luego de repente lo adoptas, mm. pero en realidad tú no eres eso. Okay. ¿No? Porque ni has entrenado, ni has practicado, ni has aprendido y no lo sabes, y luego de repente crees que lo puedes hacer. Ya cuando se hace un frente, dices, sé ah, no nada y te paralizas, ¿no? Okay. Eh, yo siempre normalmente digo, nunca vas a estar preparado para hacerlo. Jamás. Por más que estudies, por más que te prepares, por más que escuches, por más que te coaches, nunca vas a estar lo, sufic lo suficientemente preparado para salir y emprender. Jamás. La única forma de hacerlo es salir. Uh -huh. Listo. Y ahí aprende, y aprende rápido y sea ágil. Ok. Pero... Si nos esperamos, no, espérate, voy a tomar un curso de liderazgo. Y a destacar este curso de liderazgo. No, ahora voy a, como siempre dicen que la administración, ahora voy a estudiar un nuevo de administración. No, ahora que ahorre para que tenga local, ahora sí salgo. No, la idea que tenía, ya he encontrado mejor. Mejor, ahora me voy a poner a estudiar esto. ¿no? no, ahora que venga mi tía de Estados Unidos, ella me va a prestar dinero para que yo ataque. Entonces, nunca va a suceder. Ok. Nunca vas a usar. Entonces, es, yo por eso lo pongo así: es, tienes una idea, buscas a quien vender. Uh -huh. Si ya encontraste a alguien, ya empezó a hacer negocio. En ese momento empezó a hacer negocio. Okay. Y a partir de ahí, ¿cómo? empieza a, la, a crecer lo que puedas, escálalo, búscale. O sea, el secreto de realmente todos los negocios es tener clientes. Uh -huh. Y ahí, o sea, y búscale, y, y digo, y a todos los han bateado. Uh -huh. Pero pues no pasa nada. O sea, eh, siempre aprendí algo muy interesante de una cliente, dice. El no ya lo tienes. Uh -huh. o sea, tú el no ya por hecho we, que va a ser. Y es muy probable que tengan que Entonces ya, o sea, no tengas miedo. Si te dicen no, no pasa nada. Uh -huh. Y te dicen sí, ya chingaste. Entonces, pues el no ya lo tienes, ve por el sí. Ok. Y, este, y así es. Y vendas lo que quieras o produzcas lo que produzcas. Uh -huh. Y nada no más. Y también creo que otra forma de hacer un. Este, como de suavizar el proceso de ser emprendedor o empresario es relaciones públicas relaciones públicas no me refiero a una parte bonita nada más sino me refiero a que también busques amigos pero no nada más para que les ofrezcas tu, tu producto, okay. sino oye, tengo esta problemática, ¿conoces a alguien que me pueda ayudar? ah sí, yo conozco a alguien oye, fíjate que estoy buscando quien haga este plástico, ¿tú conoces a alguien? Y entonces, de este modo va saliendo el networking y, okay. y, va, y va evolucionando tu negocio, va creciendo. Porque si tú dices, yo por mis muchos yo lo quiero hacer todo, no, está complicado. Mm
3: -hmm.
1: Siempre hay gente, como tú dices, hay gente más inteligente, hay gente que ya lo vio, ya lo vivió, ya, lo, ya la regó, pues abórrate ese camino y, 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 y bríncatelo y, y ve avanzando. Mm
0: -hmm. Está excelente, Alex. A la última, Alex. A ver. Se voltea. Este, ahora tú me preguntas a mí este, algo que... Me quisiera saber de, de mí, este, no, no sé, este, te digo, se voltea, ahora el micrófono.
1: Este, a ver, pues, digo, conozco parte de, de tu historia. Ok. Digo, alguna pregunta...
0: O algo que te pueda aportar, pero ya vi que eres bien firme para los negocios. <risas>
1: no, 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 no soy. No, 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 bueno, aprendo siempre todo ¿no? okay. Este... Pues, me, no sé, yo, yo creo que realmente en general te he visto, o sea, en un momento fuiste eh, mi alumno, siempre te vi como muy enfocado a en lo que querías. De hecho, me dio mucho gusto la primera vez que me dijiste que ya tenías tu negocio. Y este... Y te he visto crecer. Uh -huh. y, y la verdad es que yo... O sea, te admiro en esa parte porque no cualquiera lo hace. Gracias. Y este no, nada, la verdad es que yo te podría más que nada más que preguntar, felicitarte, decirte okay. pues, qué padre que padre que, que has hecho tu negocio, lo has hecho crecer. Y pues no bien hecho, tú pasas los tips,
0: ¿no? Ahora le voy a Alex. No, pues muchísimas gracias, Alex. Sí. Un, un placer este tenerte aquí. Y pues obviamente. Todo lo que acabas de decir, yo lo apliqué en algún momento. O sea, es como este, tener una visión a largo plazo, este, saber hacia dónde vas, eh, tomar la decisión. No hay, de, no hay una receta, no ocupé este, ni un peso para poder empezar. Y como dices, yo siempre fui de la idea de primero los clientes y después... este. De hecho, recuerdo un
1: poquito tu historia, ¿no? Uh -huh. Tú estabas en una empresa de gobierno que... Que ayudaba a los emprendedores,
0: ¿no? Sí, de hecho, ahí hay algo muy curioso. Porque cuando me dieron ahí el trabajo, este, yo le comenté, O sea, yo ya sabía que iba a ser proveedor. O sea, yo dije, voy a durar un año y me van a contratar a mí. Entonces, este, yo le dije a la persona que me contrató, le dije, yo voy a ser proveedor de aquí. dice si no inventes, nadie lo ha podido hacer y ni lo vas a poder lograr. Le digo, sí, dame tiempo. Y pasó un año y en un año, como año y medio más o menos, me convertí en proveedor de ellos. Generé mis propios generé propias estrategias yo diseñándolas y en su momento y después me salí porque dije ah, este ¿y quién, es, quién, nos, va a hacer esos ¿y quién nos va a hacer esos proyectos? le dije ah, no te preocupes yo ya no voy a estar aquí laborando pero voy a estar por mi cuenta y conozco a las personas indicadas y así fue como empecé
1: pero, o sea ¿lo ves? tú me estás dando la razón exacto. tú conseguiste primero los clientes uh -huh. o oh, tú tú dijiste estos brothers van a ser mis clientes exacto pero o sea tú ya traías eh, tu tramo de, de operación pero, sí. pero ya tengo ya tengo gente que, uh -huh. que, que la maquinita le va a echar gasolina, que son los clientes. ¿verdad? Exacto. Entonces, yo, yo creo que así es cuando realmente los, los proyectos, no todos, uh -huh. pero en su mayoría terminan siendo exitosos. Uh -huh. Porque de, de la otra forma, de la idea soñadora, donde dices, tengo una idea brillante y, y se la platicas al amigo, uh -huh. normalmente cuando le platicamos la idea al amigo, al primo, a la, a la familia, dices, ah, qué chida idea, qué buena idea. Exacto. Pero no es necesariamente la opinión pública. Uh -huh. Ya cuando la sacas, ahora sí te expones públicamente y sorpresa, ya. resulta que a nadie le gustó. O todo. <ríe> sí, no. Está bien padre, pero está carísimo y nadie te quiere decir que está carísimo y no es rentable.
0: Ya. Sí, y otra que hemos tomado la decisión, nunca compré un equipo, este, hasta hace poco, pero de los nueve años que llevamos, nunca compré un equipo hasta que no lo tuviera clientado. O sea, yo maquilaba, maquilaba, maquilaba y en su momento decía, sabes que ya no es suficiente por tiempo, ahora sí compraba el equipo. O sea, no tenía primero el equipo y después lo otro, porque pues tener equipo, si te das cuenta, pues sales al mercado y son como las tortillas, o sea, están en cada esquina. Uh -huh. Entonces, este, esa no es una solución. Entonces yo dije, hasta que yo realmente tenga la cantidad suficiente para que el equipo sea rentable, pues está bien. O sea, y, es, y eso también me bueno, ayudó.
1: Está buenísimo, o sea, es que mm -hmm. sí si, si debería ser. O sea, Para qué compras un equipo que te cueste 300 mil pesos. Mm -hmm. Y tienes un cliente. Exactamente.
0: Sí, y la otra es que... Desde que fui estudiante nunca di costos de, de imprenta porque generalmente salen de la carrera y se quieren poner al tú por tú como si fueran este impresores, o sea, como si ellos tuvieran los equipos generalmente en diseño. Uh -huh. este Yo siempre di un costo un poco más alto porque dije, te tiene que dar un margen porque tú no tienes las máquinas. Entonces eso también me ayudó mucho. Uh -huh.
1: Sí, pues ahí está. dices uh -huh. tú muy buena iniciativa. Exacto. Sí, pues muy bien, Sara. Pues y muchas por, gracias, Alex. Yo, yo te felicito a ti y sé que también, al igual que a mí, no es un trabajo individual. ¿no? Exacto. Creo que aquí también tu, tu partner, que es tu pareja, pues te, también te ayuda.
0: ¿no? Sí, pues ella está, es socia de Conex, o sea, no... Este, Esto es partner. Exactamente. Es. Sí, este y, no, y me, nos ayudamos mucho porque, por decir, ella es muy hábil en la cuestión administrativa y yo soy muy hábil en otras cosas, lo que viene siendo este la parte de equipos de trabajo, la parte de saber hacia dónde vamos a llevar el negocio, la parte de andar buscando nuevos negocios y ahorita por decir el equipo de trabajo está consolidado y nos ayuda mucho como en esta parte de salir y nos deja hacer otras cosas como parte del podcast y como tú dices también este... Bueno, vi una serie que me marcó mucho la de Michael Jordan, El Último Baile, uh -huh. este, y me di cuenta que pues realmente el que es talentoso, el que es empresario, el que es emprendedor, pues le tiene que dedicar más horas que los demás. Por eso se ve una diferencia este, a la hora de, de tirar este, la canasta.
1: Así es. Uh -huh. sí, o sea, que no, no hay este regla, por eso yo creo, y es como mi, mi filosofía, que no hay mejor forma de hacerte bueno en algo uh -huh. que invirtiéndole tiempo no, no porque yo sueñe y yo diga, ah, es que yo voy a ser bien bueno uh -huh. no, es que yo soy bien bueno, es que me dicen que yo soy bien bueno uh -huh. eso no, no, o sea sirve para elevar el ego Exacto. y mejorar tu estima ¿no? pero la realidad es que lo que no hagas no, no tienes experiencia entonces haz, haz, haz haz uh -huh riega rígala, rígala y rígala lo más largo que
0: puedas y sigue así, sigue así exacto, y la otra cosa que me di cuenta es que yo sí perdí mucho tiempo cuando estaba chavo o sea, de los 14 a los 19 años o sea, perdí mucho tiempo O sea, esa cosa sí me arrepiento, fíjate de que en su momento andaba como muy distraído pero también yo pienso que son lecciones que debí de haber aprendido, que aprendí más bien.
3: O sea, pues seguro
1: que sí, o sea por ejemplo, yo también yo siento que ejemplo, la escuela yo nunca fui bueno o sea, bueno en el sentido de que realmente la calificación nunca me interesó uh -huh. o sea, te voy a decir muy pequeño me castigaron hasta los libros porque era como como dice, era un voraz autodidacta ¿no? me encantaba y me los estaba tragando y señora, su hijo ya va a la lección 55 y vamos a la 20, castíguele el libro literalmente, fueron las palabras como que eso me dio un bajón, mm. y este, como que ahí como, no sé, le gané cierta idea a la escuela y que dije, no, pues, no, no, no voy a ser lo que me diga la escuela, porque ¿no? me, 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 me monté en una rebelión y pasó primaria, secundaria y prepa, y así fue, fue como guacala, la escuela guacala, ¿no? pero había algo en mi, en, mi, en mi cerebro que decía, pero la universidad, la universidad va en serio, ¿no? porque es de lo que vas a vivir, exacto, entonces era mucho conflicto. Pero no sé qué voy a estudiar. Y es de lo que vas a vivir. Cabrón. Tienes que saber escoger bien. Y, este... y también creo que fue este rollo de que me la tomé en serio y por eso me hice ratón de cosas por el estilo. Porque decía, es que de esto voy a vivir, cabrón. Uh -huh. O sea, no, no puedo salir mal. O sea, tengo que salir con lo más que pueda. Y yo creo que al final de cuentas, me imagino que fue algo que le pasó a ti. O sea, ese, por ejemplo, break en tu vida, uh -huh. te llevó a un punto donde te dice, oye, Jare, no perdas el tiempo, cabrón. Exacto. O sea, chíngale, chíngale, sí. porque no quiero estar acá. Exacto. Y entonces no creo que estuvo mal. Sí, a lo mejor dices no es que a lo mejor hubiera aprendido, hubiera hecho más cosas, pero.
0: Sí, no, de hecho los primeros dos años yo creo que dormí como tres o dos horas diarias, o sea, porque era escuela, negocio y este y proyectos. Pero siempre me ha apasionado esto, como tú dices, lo que no se hace de día se hace de noche. Este, obviamente con el tiempo yo pensé que iba a ser diferente, pero ahora me desvelo por pasión, o sea, porque en su momento era por necesidad ahora es por pasión, o sea, porque realmente también me gusta lo que hago
1: sí, uh -huh. está bien, digo, bueno, yo lo disfruto uh -huh. este, sí, de repente el cuerpo cobra factura, pero no, o sea me siento a gusto, me siento contento con ello, ¿no? uh -huh. si dijera, no, este, me siento mal por hacerlo, no, la verdad es que me gusta me siento bien y este, y, y, y no, digo, seguramente puede haber otras fórmulas, yo no las conozco, digo, si se las saben pues igual que hay que te las comparto, Exacto. pero yo la única fórmula que me ha ayudado a salir bien librado o medio librado de esto es, este, el trabajo duro. Uh -huh. Yo siempre cuando me preguntan, ¿cuál es mejor cualidad? Cuál trabajo duro, uh -huh. yo no soy el güey más talentoso, no soy el más inteligente del mundo, uh -huh. pero el trabajo duro no le saco, entonces vamos a echarle ganas, ¿no? y listo, y, y es lo que me ha ayudado, a mí no, no tengo otra forma de, de expresar cómo ser empresario, ¿no? uh -huh. digo, de repente me hablan, es que los shark tags, ¿no? uh -huh. estrategia, o sea, y, we, a mí no me o sea, sí, we, pero a mí no me da, uh -huh. a mí me da chingarle y hacer, y ahí sé que lo estoy haciendo
0: bien, no lo estoy haciendo mal, estoy ganando, estoy perdiendo. No tengo otra forma de verlo. Exacto. ¿Mm? Sí, son etapas. este Obviamente que debemos ir pasando cada uno y los share time, pues sí. obviamente sí es estrategia, pero al final del día tienes que tener las bases para poder llegar a eso. Bien. Resueltas, aunque sea.
2: Exacto. ¿Sabes? Pues un gusto mi Alex el haber venido. Muchas gracias, Alex.